0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 2009년 8월 8일 시드니 올림픽공원에서 조문객 3천여 명에 달하는 장엄한 장례식이 치러집니다 이 장례식에는 시드니 주재 중국 총영사를 비롯해서 여러 중국의 고위 외교관들이 참석했습니다 게다가 호주 지역의 법무부 장관도 애도사를 전달할 정도였는데요 이처럼 수많은 사람들의 애도와 추모 속에 잠든 고인은 과연 누구였을까요? 이 숙연한 분위기 속에서 장례식이 시작됐고 고인의 관이 옮겨집니다 그런데 끝이 아니었죠 뒤로 연달아서 또 다른 관들이 줄줄이 들어오기 시작한 겁니다 그렇게 안치된 관은 무려 총 5개 이날은 얼마 전 시드니에서 벌어진 가장 흉악한 일가종 살인사건의 추모식 날이었습니다 45세의 가장이자 아버지였던 노만 린 그는 1989년 호주로 이주한 중국계 이민자였습니다 노마는 여기에서 중국인 아내 릴리를 만나 결혼했는데요 두 사람은 15살의 딸 브렌다, 12살 아들 헨리, 그리고 9살 막내 아들 테리까지 총 3명의 자녀와 행복한 가정을 그리고 살고 있었습니다 중국계 이민자로서 이 호주에서의 삶이 결코 평탄하지 않았죠 하지만 부부는 자녀들에게 높은 수준의 교육과 삶을 제공하려고 무던 이해를 썼습니다. 부부가 운영하고 있던 가게가 있는데 어, 한국식으로 보자면 작은 편의점이라고 볼수 있습니다. 여기는 1년 중에 가게가 문을 닫는 날이 거의 없을 정도예요. 수년을 아주 열심히 일한 덕에 이 작은 가게를 통해서 가족의 생활이 안정권에 접어들었고 이후 노만과 릴리는 중국에 있던 또 다른 가족들도 호주로 초청하게 됩니다. 먹고 살만하니까요. 덕분에 노만의 부모님 그리고 여동생 부부 케이시와 로버트 또한 시드니로 이주합니다. 특히 이 여동생 부부는요. 바로 길 건너편에 살 정도로 아주 가깝게 지냈고 또 여동생은 노만의 가게에서 알바를 하며 부부의 일을 돕게 되죠. 뿐만 아니라 노만은 또 다른 가족들에게 살 방법을 알려주었는데요. 아내 릴리의 여동생 아이린 역시 1년 전에 학생 신분으로 이 시드니에 와서 39살 늦가기 대학생으로 공부를 하게 됩니다. 그녀 또한 언니와 형부, 이 노만의 집에서 함께 생활하고 있었고요. 그렇게 모이게 된 부부의 양쪽 대가족 모두 함께 교류하면서 외로운 위민 생활을 헤쳐나가고 있었습니다. 그러던 2009년 7월 17일 온 가족이 저녁 식사를 위해 노만의 부모님 집에 모이게 됩니다. 이 부모님 집은 차로 한 30분 정도 떨어진 곳에 있었는데 사실 매주 금요일마다 가족들이 이렇게 모여서 함께 식사하곤 했죠. 그런데 이날 유일하게 참석하지 못한 사람이 있었는데요. 바로 15살 된 노만의 큰딸 브렌다였습니다. 이 그녀가 프랑스로 수학여행을 떠났기 때문이었어요. 달란한 식사를 마친 가족들은 여러 이야기를 나누고 시간을 보낸 후에 늦은 밤이 되어서야 집으로 돌아오게 됩니다. 다음 날인 7월 18일 토요일 아침, 노만의 여동생 케이씨가 전화 한 통을 받게 됩니다. 단골 고객이었는데 가게 문이 닫혀있다는 내용이에요. 서둘러 가보니까 정말 문이 굳게 닫혀있습니다. 가게 앞에는 미처 배달되지 못한 신문 꾸러미들이 쌓여있었죠. 아니 하루도 쉬지 않고 일찍 출근해서 늘 가게를 정시에 열던 오빠인데 이상하다 걱정이 된 동생은 남편 로버트와 함께 노만의 집으로 향합니다 아무리 초인종을 누르고 문을 두드려도 내부는 네 쥐죽은 듯 조용했습니다 근데 다행히 케이씨가이 집에 비상열쇠를 가지고 있었죠 그래서 열쇠로 문을 열고 들어서자 거실은 그 어느 때보다 고요했습니다 케이시가 오빠 이름을 부르면서 2층 침실로 향했죠. 그런데 바로 그때 계단 벽면에 핏자국들이 눈에 들어옵니다. 여동생은 불길한 마음을 안고 계단을 올라가게 되는데 남편 로버트도 긴장한 채 함께 2층에 올라선 순간 그 불길함이 충격으로 바뀌게 되죠. 우선 이 2층에는 총 4개의 방이 있습니다. 가장 먼저 오빠 부부 방문 틈이 열려있는데 그 사이로 피가 낭자한 게 뚜렷이 보였습니다. 벽면, 천장 할거 없이 다 피가 튀어 있었죠. 그런데 이게 다가 아닙니다. 바로 옆방과 옆옆방도 마찬가지였어요. 이 여동생 이 씨가 너무 놀라서 문을 제대로 열어보지도 못한 채 울부짖으면서 곧장 경찰에 신고를 하게 되죠. 잠시 후인 오전 9시 50분, 경찰이 현장에 도착합니다. 확인해 본 결과 이 집안에서는 총 다섯 구의 시신이 발견됐습니다 남편 노만, 아내 릴리, 둘째 아들 헨리, 막내 아들 테리 그리고 아내의 여동생 아이린까지 수학여행을 갔던 큰딸 브렌다를 제외하고는 집안에 머물고 있던 모든 사람들이 지난밤 무참히 살해당한 겁니다 이 피해자들은 각각 그 침실 근처에 쓰러져 있었는데요 곳곳에 남아있는 혈흔과 또 몸에 있는 상처로 봤을 때 사망자 전원 모두 둥기로 가격당한 것으로 보였죠. 특히나 아버지 노만을 제외한 나머지 네 사람은요. 범인으로부터 얼굴을 심하게 가격당했는데 이게 도저히 몰고를 알아볼 수 없을 정도입니다. 아니 어린아이들까지 도대체 왜 이렇게까지 살해를 한 걸까요? 두검 결과 두 아들 헨리와 테리에게는 방어흔이 남아있었습니다. 추정컨대 밖에서 소란이 들리니까 아이들이 잠에서 깼을 거고 이후에 피습을 당한 것으로 보입니다. 그런데 피습을 당한 후에도 한두 시간 정도는 숨이 붙어있었던 것으로 보였죠. 남아있는 현장을 통해서 그날의 정황을 좀 살펴보면 범인이 어른부터 차례로 살해한 듯합니다. 아이들을 먼저 공격했다가 어른들이 잠에서 깨면 혼자 감당하기 어려울 거라고 여겼던 거죠. 자 이제 살해 목적을 찾아야 할 텐데요. 노만씨 가족은 비록 작은 편의점을 운영했지만 여기가 매출이 연간 10억원에 달할 정도로 꽤 장사가 잘 됐습니다. 그렇기 때문에 온 가족도 부양하고 또 중국에 있는 부모님, 여동생, 부부, 아내 동생까지 다 데려온 거죠. 그렇다보니 경찰은 이 사건을 노만부부의 재산을 노린 강도살인으로 초기에 의심합니다. 하지만 앞뒤가 맞지 않는 부분이 있습니다. 외부 침입 흔적이 전혀 없어요. 그리고 결정적으로 집안에서 사라진 물건도 없습니다. 현금과 귀중품 그대로인데다가 뭔가를 찾기 위해 이 집안을 뒤진 흔적도 없었죠. 그렇다면 이건 원한에 의한 살인일까요? 그러던 중 경찰의 눈에 포착된 또 다른 정황이 있습니다. 집안 곳곳에 범인의 것으로 보이는 피묻은 발자국과 손자국들이 남아있었죠. 각각의 방문 손잡이에도 마찬가지였습니다. 그런데 단한 군데, 딸 브렌다의 방은 침입한 흔적이 없이 깨끗합니다. 마치 그녀가 집에 없는 걸 미리 알고 있었다는 듯 아예 방문을 열어보지조차 않은 겁니다. 어라? 그렇다면 범인은 정확히 부부의 침실과 이 아이들이 머무는 방 위치를 알고 있고 또 첫째 딸 브렌다가 수학여행 때문에 집에 없다는 것도 미리 알 정도로 아주 가까운 사람은 아니었을까요? 경찰들은 면식범의 무게를 두고 수사를 진행하지만 사건의 실마리는 좀처럼 풀릴 기미가 보이지 않았죠. 한편 일가족 중에 유일하게 생존한 이 15살 소녀 브렌다는요. 프랑스에서 수학여행을 즐기던 도중에 일가족이 몰살당했다는 소식을 접했고 여행 도중에 즉각 호주로 돌아왔습니다. 모든 것을 잃은 듯 울부짖었죠. 얼마나 끔찍합니까. 가족 장례가 다 끝났고 이제 브렌다를 돌볼 사람은 고모 케이시 부부분이었습니다. 그렇게 브렌다는 고모의 보호와의 슬픔을 달래며 겨우 삶을 살아가게 됩니다. 원한을 품은 누군가가 하룻밤 사이 일가족 다섯 명을 둔기로 내려치고 살해한 희대의 살인극. 근데요 범인이 도통 치러지지 않습니다. 사건의 갈피를 잡지 못한 채 이게 혹시 미제가 되는 게 아닌가 모두가 두려워하던 어느 날. 사건으로부터 2년이 지난 2011년 5월 5일입니다. 드디어 경찰이 살인사건 용의자를 지목하게 되는데 경찰들 손에 이끌려 모습을 드러낸 사람은 바로 헤이 씨의 남편 로버트였죠. 노만의 매제이자 죽은 아이들에게는 고모부였습니다. 이거 혹시 이 주변 사람이 범인이라고 하니까 무작정 살아남은 고모부가 지목된 건 아닐까요? 경찰은 도대체 뭘 근거로 로버트를 범인으로 강력히 의심하게 될 걸까요? 우선 수사팀은 침입한 흔적이 없다는 데 포인트를 뒀습니다. 아, 그렇다면 누군가 안에서 문을 열어줬거나 직접 열쇠로 따고 들어왔을 경우가 가능하죠 그런데 노만 일가는요 전부 침대 주변에서 발견되었습니다 그렇다면 범인이 현관문을 직접 열고 침실로 들어와서 공격했다고 볼수 있죠 나가서 문을 열어준 게 아니니까요 그렇다면 집에 열쇠를 가지고 있는 사람은 30분 거리에 살고 있던 노만의 부모 또길 건너편에 살고 있는 여동생 부부였죠. 이들 모두 혹시 모를 어떤 상황에 대비해서 비상열쇠를 가지고 있었던 겁니다. 사실 로버트는 2년 전에도 용의선상에 오른 적이 있습니다. 그런데 사건 당일 이 아내 케이시가 남편의 알리바이를 입증하면서 용의선상에서 바로 배제되었죠. 이후 사건이 도저히 풀리지 않아서 난항을 겪던 경찰이 결국 그 사건 당일에 녹음되어 있던 kc 신고 전화 내역을 다시 정밀 분석하게 됩니다 그리고 바로 거기에 아주 수상한 단서 하나가 있었죠 수학이 너머로 로버트의 목소리가 들리는 겁니다 아내와 짧게 중국어로 대화를 나눠요 이게 정확하게 들리진 않았지만 kc가 막 울면서 로버트한테 이렇게 말합니다 여보 나 너무 무서워 당신보다 내가 더 무섭다고 나 혼자 두고 가지마 제발 가지마 로버트는 어딜 간다는 걸까요? 경찰은 K씨에게 가서 그날의 상황을 좀더 자세히 추궁하게 됩니다 그러자 알려진 사실은 그날 현장에서 남편 로버트가 별안간 부모님을 모셔와야겠다면서 현장을 떠났다는 겁니다 확인 결과 실제로 로버트는 일가족이 살해당한 그 끔찍한 장소에 장인 장모님을 모셔오는 다소 상식 밖의 행동을 보였습니다. 아무리 가족애가 끈끈하다고 한들 이 현장에 굳이 부모님을 불러와야 했던 걸까요? 수상함은 이뿐만이 아니었습니다. 장례 이후에 로버트가 이 유일하게 살아남은 브렌다의 양육권을 두고 장인 장모와 몇 번의 법정 다툼을 벌이게 돼요. 그때 그는 고액의 변호사 비용을 지불하면서까지 이 법정 다툼을 선택했고요. 결국 브렌다의 양육권을 차지하게 됩니다. 어라 그러고 보니까 할아버지 할머니가 살아계신데 굳이 고모부가 양육을 자처한 이유가 뭘까요? 당시 브렌다는 15살 미성년자였습니다. 그리고 사망한 부모로부터 물려받은 재산은 당연히 브렌다에게 가겠죠. 아니 더 정확히 말하면 브렌다의 법적 보호자에게 재산이 넘어갑니다. 그게 로버트였죠. 경찰은 로버트에게 살해 동기가 있을 수 있다라는 점을 두고 다시 수사를 진행합니다. 그러던 중에 최초 목격자였던 아내 케이씨와 로버트의 진술에서 다른 점이 발견돼요. 그게 뭐였냐면요. 그날 현장에 두 사람이 같이 도착을 했죠. 그리고 케이씨가 먼저 문틈 사이로 시신을 보게 됩니다. 그 당시에 그녀가 본 시신은 총 4구였습니다. 하지만 나중에 로버트가 경찰 조사에서 자신은 5구의 시신을 봤다고 진술했죠. 실제로 이들이 2층 계단에 서서 문틈으로 확인이 가능했던 시신은 4구가 전부였습니다. 아버지 노만의 시신이 이불에 덮여져 있었기 때문에 밖에서는 확인이 불가능했던 거죠. 그라 근데 로버트는 어떻게 다섯 명이 모두 사망했다는 걸 알고 있었을까요? 자 이제 왜 경찰이 로버트를 용의자로 보는지 좀 이해가 가시죠? 하지만 이건 모두 정황적인 의심에 불과할 뿐 그가 직접적으로 가족을 둔기로 살해한 증기는 없었습니다. 증거가 없어요. 이때 경찰이 방법을 하나 생각합니다. 브렌다가 현재 이 로버트 고모부와 함께 살고 있었기 때문에 그녀의 신변 안전을 확보한다는 명목 하에 로버트의 집에 몰래 CCTV를 설치한 겁니다. 호주의 법을 잘 알지는 못하지만 어떤 이유가 있을 때 유력 용의자의 집에 CCTV를 설치할 수 있다고 하는데요. 그렇게 CCTV를 설치한 지한달 만인 2010년 6월 별다른 움직임이 없습니다. 그러자 경찰은 케이티에게, 아내에게 정보를 하나 흘려요. 그날 현장에서 발견된 족적이 아식스 운동화 브랜드라는 정보였죠. 로버트도 이걸 들었을까요? 그날 밤, 로버트 집 CCTV에 아주 의미심장한 장면이 포착됩니다. 로버트가 자신이 가지고 있던 아식스 신발 상자를 가위로 잘게 자르더니 양동이에 담가두죠. 종이가 흐물흐을 녹게 됩니다. 그러자 그는 그것을 변기에 흘려보내게 되는데요. 참고로 로버트는 평소 아식스 운동화를 즐겨 신었고요. 현장에서 발견된 족적의 사이즈와도 일치했습니다. 이 CCTV 장면 경찰은 이걸 토대로 로버트를 유력 용의자로 지목했던 겁니다. 즉각 그의 집을 봉쇄했고 증거를 찾기 위해 수색이 시작됐죠. 그리고 경찰은 차고에서 6mm 정도 되는 아주 작은 혈흔 자국을 발견합니다 DNA 검사 결과 이게 4명 정도의 DNA가 혼합된 혈흔이었는데 이후 정밀 감식을 거쳤죠 피해자 4명의 것과 정확히 일치했습니다 2011년 5월 로버트는 노만 일가족 살해 혐의로 구속됩니다 경찰은 혈흔을 증거로 그를 강하게 압박했지만 여전히 흉기를 찾지 못해 불안한 상황이었어요. 그런데 이후에 사건이 또 어떻게 풀려가느냐 극적으로 로버트와 함께 지내고 있던 수감자 한 명이 로버트에게서 그날의 상황을 전해들었다고 주장합니다. 무슨 이야기를 했을까요? 사건 당일에 로버트는 아내 케이시에게 수면제를 먹이고 집을 빠져나왔습니다. 그리고 준비한 흉기를 들고 노만의 집을 찾아가서 가장 먼저 전기를 절단했죠. 이후 안으로 잠입해 일가족을 한 명씩 살해했다는데요. 자 이렇게 구체적인 내용이 있었지만 문제는 이게 로버트가 공식적으로 자백을 한 내용이 아니었습니다. 그렇기 때문에 법정에서 증거로 채택될 수가 없었죠. 그나마 차고에서 발견된 혈흔이 결정적인 증거로 채택이 되었지만 로버트는 끝까지 자신의 살해 혐의를 강하게 부인했죠. 그렇게 긴나인 법정 공방이 계속됩니다. 그러던 중또 다른 폭로가 등장했죠. 그 주인공은 브랜다였습니다 그녀가 직접 법정에 나와서 고모부 로버트의 추악한 민낯을 증언하게 되는데요. 자신이 고모부의 집에 살게 된 이래 자신을 겁탈했다는 내용입니다. 하지만 브랜다는 사실 유일하게 남은 자신의 혈육이자 또 자신을 물심양면 돌보고 있는 고모가 상처를 받을까봐 여태 이를 숨겨왔던 건데요. 이 치열하고 추악한 법정 공방은 무려 7년 6개월이나 이어졌습니다. 그리고 드디어 2017년 1월 로버트는 살인 혐의의 유죄 판결을 받고 법정 최고형인 종신형을 선고받습니다. 그렇게 무죄를 주장하던 로버트는 최종 판결이 내려진 순간 예상외로 아주 무덤덤한 반응을 보였다고 전해집니다. 그렇다면요 로버트의 살해 동기가 뭐였을까요? 그가 여전히 자신의 죄를 인정하고 있지 않기 때문에 이 동기에 대해서는 미궁에 빠져 있습니다. 하지만 검찰과 범죄 심리 전문가들의 분석에 의하면 모두 시기와 질투에서 비롯된 것으로 보이죠. 로버트는 자신이 중국에서 이비인후과 전문의로 근무해왔다고 주장했습니다 그런데 경찰이 이력을 살펴보니까 이걸 뒷받침할 만한 기록이 제대로 발견되지 않습니다 아니 사실 번듯한 의사라는 직업을 때려치고 호주로 이민을 왔다는 것도 애당초 쉽게 이해되지 않았는데요 어쨌든 호주에 온 로버트는 레스토랑 사업을 시작하게 되는데 이게 실패합니다 그리고는 결국 아내 오빠 노만에게 금전적인 도움을 받았고 시드니로 이사를 오게 되죠. 이후에 그는 쭉 실업상태였습니다. 이 가족 내에서는 장인과 장모가 성공한 아들 노만을 지켜세우면서 그와 비교했고 로버트를 냉대했다고 합니다. 더구나 얼마 전에 또한번 사업 실패를 겪게 되면서 결국 자신과 아내가 노만의 편의점에서 일을 하게 되자 마치 부하가 된것 같은 느낌의 원한을 품었을 거라는 추정입니다. 그렇게 해서 노만과 그 일가족을 살해한 로버트가 여기에서 그치지 않았죠. 브렌다의 양육권을 빼앗아서 재산까지 차지한 데 성공합니다. 실제로 로버트는요. 사건 이후에 이 편의점을 인수받아서 체포되기 직전까지 계속 운영해왔습니다. 사실상 이 사건의 최대 수혜자였던 거죠. 이렇게 모든 정황으로 봤을 때 그가 노만의 목숨과 재산을 갈취하려고 벌인 철저한 계획범죄로 여겨집니다. 거기에 조카까지 손을 댄 인간의 도우리를 완전히 완전히 저버린 인물입니다. 지난 2021년 2월 무죄를 주장하는 로버트가 항소를 신청했지만 받아들여지지 않았습니다. 한편 브랜다는이 사건 이후에한 인터뷰에서 자신이 수학여행을 떠나던 날 아침을 떠올렸습니다. 연애 사춘기 소녀와 마찬가지로 배웅을 해주는 아빠한테 무뚝뚝하게 인사를 건넸죠. 하지만 그게 마지막이 될 줄은 몰랐습니다. 브랜다는 지금까지 가장 큰 후회는 그날 아버지를 안아주고 사랑한다고 말하지 못한 것이다 라고 말하며 눈물을 흘렸습니다 이 사건이 더 안타까운 건요 타지에서 가족을 먹여 살리는 것에 그치지 않고 친척들까지 불러서 좀더 나은 삶을 주려고 했던 한 가장의 의지가 오히려 이렇게 복수로 돌아왔기 때문은 아닐까요 선을 베풀고자 했던 노만에게 돌아온 건 질투의 눈먼 가족의 처참한 배신. 이 사건은 그저 너무 안타깝습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 경기도 부천의 한 아파트 엘리베이터에서 2014년 2월 집으로 귀가하던 29살 A씨가 목이 졸려 살해된 채 발견됐죠. 이 사건을 조사하던 경찰은 엘리베이터 CCTV를 통해 그녀와 함께 여길 탔던 러시아 남성 B씨를 범인으로 지목합니다. CCTV를 보니까 A씨를 살해하는 장면, 그리고 그녀의 가방을 들고 도망가는 장면까지 고스란히 찍혀있어요. 범인을 쉽게 잡은 건 다행이었습니다. 하지만 문제가 있었는데 러시아 사람인 B씨가 이미 고국으로 출국해버렸기 때문입니다. 그래도 그는 증거가 명백한 살인범이었기 때문에 법무부는 러시아 당국에 범죄인 인도를 신청하게 되는데 결과는 거절이었죠. 사실 한국과 러시아 사이에 범죄인 인도 조약이 존재하지 않았기 때문입니다. 그런데 그렇다고 한들 살인범이란 사실은 결코 변하지 않는데요. 다행히 법무부가 포기를 하지 않았고 계속해서 러시아 측에 그 CCTV 자료와 또 사건의 부검 결과를 전달하면서 B씨의 수사를 강력히 요청합니다. 그렇게 다음에인 2015년 10월 B씨는 러시아 검찰에 의해 살인 혐의로 기소당했고요. 마침내 현지에서 무기징역을 선고받게 됐죠. 일각에서는 이때 오히려 러시아에서 재판을 받은 게 다행이지 않냐라는 의견도 있었습니다 한국에선 여러 절차적인 문제 때문에 손방망이 처벌을 받을까 우려됐기 때문이겠죠 어쨌든 그렇게 현지 교도소로 옮겨진 범인 B씨 그가 수감된 곳은 러시아의 흑돌고래 교도소라는 게 알려지면서 또한번 크게 화제가 되었습니다 러시아와 카자흐스탄 국경에서 가장 가까운 도시 거기에서부터 다시 차로 7시간 떨어진 외진 곳에 있는 이 교도소 정식 명칭이 좀 긴데 오렌 브르크주 러시아 연방교정청 관할 교도소 넘버 no. 6 여긴 유명합니다 무려 277년 전에 지어져서 아주 유서 깊은 곳이에요 근데 좀그거하고 상반되게 이 흑돌고래가 마스코트로 자리를 잡아서 귀여운 느낌이 나죠. 인터넷을 찾아보면 건물 외벽도 핑크여가지고 자칫 좀 오해를 살만합니다. 뭐 아이들을 위한 공간인가? 하지만 이곳에서의 수감생활은 결코 귀여움이라고 찾아볼 수 없습니다. 이 교도소의 특징은 간단하면서도 무시무시합니다. 절대 석방불가. 그니까 애초에 석방이 될 가능성이 0.1%라도 있었다면 이곳에 오지 않았겠죠. 그렇다보니 여긴 러시아 흉악범들의 종창역 또는 살아있는 인간지옥이라고 불리기도 합니다. 과연 안에서는 어떤 생활을 하게 될까요? 우선, 제소자들은 하루에 단 1시간을 제외한 23시간 모두 감방에 갇혀 있어야 합니다. 그것도 1.5평 남짓한이 좁은 공간에서 두 명이 함께 생활을 해요 더 고약한 지침이 있는데 잠을 잘때 빼고는 절대 침대에 눕는 것은 허용되지 않습니다 23시간을 갇혀 있게 되겠지만 8시간을 뺀 나머지는 다 계속 뭔가 서 있어야 한다는 거죠 상당한 고문일 것 같은데요 게다가 음식을 좀 살펴볼까요? 이 배식은 사진처럼 마치 짐승우리에다 식량을 넣어주는 것처럼 제공됩니다 메뉴는 빵과 스프로 매일매일 동일해요 어차피 교도소는 이들한테 음식을 주는 이유는 그냥 죽지 말고 생명만 유지해라 라는 뜻이기 때문에 맛이나 메뉴에는 전혀 신경을 쓰지 않는다고 합니다 사진 보이시죠? 모든 수감자들은 내부에서 이동을 할때 눈에 안대를 차고 허리를 굽혀가지고 다녀야 합니다 90도 정도로 아주 많이 굽혀요 이 이유는 아예 교도소의 구조를 파악할 수 없게 하려는 거죠 탈옥을 방지하려는 겁니다 물론 구조를 안다고 해서 탈옥이 가능한 건 아니지만 이 잔인한 곳에서는 매 순간 죄수들에게 인간 이하의 처참한 대우가 벌어집니다 이렇다 보니 여기 한번 이흑돌골의 감옥에 들어가면 죽는 날까지 하늘을 제대로 볼수 없다고 합니다 그나마 이들에게 유일한 낙이라고 할수 있는 면회 면회 또한 1년에 딱한 번만 가능하고 4시간이 주어지죠 신체 접촉은 절대 금지됩니다 그들을 감시하고 있는 교도관들은 항상 실탄을 장전한 총을 차고 있는데요 혹여라도 행동이 의심스러우면 바로 사격이 가능하고요 내부에서 폭동 같은 일이 발생하면 즉시 러시아 특수부대가 출동합니다 너무 좀 잔혹한 게 아닌가 싶지만 그만큼 이 감옥에는 쉽게 용서받기 힘든 아주 무거운 죄를 잰 사람들이 오는 곳이란 거죠 좀더 알아보니까 재소자들은 죄목에 따라서 교도소 내의 암묵적인 계급을 가지고 있습니다 예를 들어 미성년자 성폭행병의 경우에는 최하위계층이에요. 그래서 정말 토할 것 같은 냄새가 나는 이 재래식 화장실 청소 같은 구준 일을 해야 해요. 참 사실상 이 아는요. 너무도 철저하고 사모한 통제가 이루어지는 곳이기 때문에 아예 여길 들어가서 견디지 못하고 자살을 시도하는 제수자도 다수 존재한다고 합니다. 지난 1996년 러시아에서는 아예 법적으로 사형제도가 폐지됩니다. 그리고 이 법을 공표한 지 5분 만에 여기에 수감 중이던 재소자 한 명은 그냥 스스로 목숨을 끊게 돼요. 내가 이런 곳에서 평생 살아야 한다는 것 자체가 사형선고와 다름없다고 느꼈기 때문입니다. 이 외에도 오래 수감 생활을 하다보면 정신이 미쳐서 결국 스스로 목숨을 끊는 경우도 적지 않습니다. 그런데 자살마저도 결코 쉬운 일은 아니에요 교도관들은 15분에 한 번씩 순찰을 도는데 누군가 자살 시도를 한다 하면 즉각 와서 어떻게든 살려낸다고 합니다 자 그러다 보니 여기서 죽을 수 있는 유일한 방법은 단한 가지 차라리 간수에게 대드는 거예요 폭력적인 행동을 보여서 간수를 위협하면 그 자리에서 사살당할 수 있기 때문입니다 그런데 더 지독한 게 있는 걸 깜빡하셨나 봐요 설령 죽는다 해도 이 감옥을 빠져나갈 순 없어요 교도소 내에 공동묘지가 있어서 제소자는 죽어서도 여기에 묻히게 되죠 결코 이것을 빠져나갈 수 없다 라는 말을 완성합니다 그런데 조금 다른 관점에서 생각해보면 물론 교도소가 범죄자를 격리하는 목적도 있지만 이들이 다시 사회에 적응하고 복귀할 수 있도록 교화를 하려는 목적도 분명 히 있는데요 그런데 그게 이 흑돌고래 교도소에서는 통하지 않습니다 애초에 석방을 할 이유가 없는 중범죄자들이기 때문에 그냥 감옥에서 죽을 때까지 그들의 인간으로서의 어떤 자유를 박탈하는 게 교도소의 목적이죠 아 정말 들을수록 너무 좀 가혹한 게 아닌가라는 생각이 드는데 네 여러분 여기에 수감되는 사람들이 단순한 사람이 아닙니다. 평균적으로 5명 이상을 죽인 연쇄살인범 혹은 미성년자를 상대로 범죄, 엽기살인 혹은 식인이나 테러 같은 죄질이 아주 악랄한 사람만 모여있어요. 그렇다보니 한 교도관은 나는 단한 번도 여기에 있는 사람들한테 동정심을 느껴본 적이 없다. 애초에 인간이 아니기 때문에 인간 대접을 하지 않는다. 라고 말했을 정도입니다 이렇게 평판이 나니까 러시아 범죄자들은 어떻게든 여기에 배정되는 걸 피하기 위해 안간힘을 쓴다고 해요 그래서 흉악한 범죄를 저지르고도 재판에 막대한 돈을 써가지고 변호사를 통해 여기에 가는 것만을 막으려고 하다가 파산하는 일도 있었죠 자 그런데 이렇게 잔인하고 악명높은 교도소는 러시아에만 있는 건 아닙니다 사회적으로 빈번한 마약 문제와 도시 곳곳에 깽단이 판을 치는 브라질은 어떨까요? 사진 속에 보시는 곳은 상파울루에 있는 카란디루 교도소입니다 정원이 3,500명이에요 하지만 실제로 여기엔 그두 배가 넘는 7,000명 이상이 수감되어 있었죠 워낙 환경이 열악해서 위생 따위는 뭐 생각할 수 없습니다 그래서 이 안에서 온갖 전염병이 창궐한다고 하죠. 그한 예로 제소자 5명 중 1명꼴로 에이즈 환자인데 치료는커녕 분리되지 좋지 않습니다. 또 한편으로 이곳이 이름이 난 데는 브라질 역사상 최악의 학살 사건 때문인데요. 지난 1992년 재소자들이 축구 경기를 하던 중 다툼이 일어났는데 그 혼란이 폭동으로 이어졌고 그 과정에서 간수들이 재소자 111명을 사살하게 됩니다. 이게 과연 진압이었냐 학살이었냐라는 논란이 일게 되죠. 실제로 이때 간수들이 사용한 실탄만 500개. 뭐 워낙 브라질이 혼란한 건 알겠는데 정치적으로 또 사회적으로요. 근데 지난 2001년 2월에는 상파울루에 있는 19개 교도소에서 동시에 폭동이 발생하게 되죠. 문제는 이 카란디루 교도소가 전체 폭동의 진원지였습니다. 어떤 비인간적인 대우에 불만을 품고 재소자들이 휴대폰을 다 밀반입해요. 그래서 그걸로 각각의 19개 교도소와 사전에 연락을 해서 동시다발적으로 폭동을 일으켰는데 어떤 방식이냐면 면회객들을 인질로 잡는 겁니다. 완전 평범한 민간인들을요. 참 교도소 안에서 체계적이고 조직적으로 이루어졌죠. 그런데 여러분 이때 붙잡힌 인질이 무려 7천 명입니다. 결국 정부와 오랜 협상 끝에 면회객들은 풀려났고 그 과정에서 16명의 재소자가 사망 그리고 교도관과 면회객 8명이 부상을 입게 됩니다. 폭동을 다 진압한 후에 교도소를 뒤져봤더니 휴대전화 12개, 그다음에 무기 260점이 발견되었어요. 전 정말 휴대전화보다 이게 더 너무 무서웠는데 교도소에서 무기 200여 점 그렇게 폭동에, 학살에, 집단 탈옥까지 논란을 겪었던 카란디르 교도소는 2002년 결국 이렇게 철거 조치되었습니다. 너무도 잔인하고 무서운 교도소만 소개하다 보니까 뭔가 복지와 인권을 중요하게 생각하는 유럽 국가들은 좀 다르지 않나? 라는 생각이 들었습니다. 그래서 궁금하던 차 조사를 했는데 상상도 하긴 힘든 감옥을 찾아내게 돼요. 자, 사진 속에 보이는 이곳은 평화로운 휴양지가 아닙니다. 노르웨이의 한 교도소죠 당연히 사진 속에서 자전거를 타고 있는 이 사람은 죄수인데요 물론 모든 유럽 국가가 그런 건 아니지만 그 중에서도 노르웨이는 우리의 상식으로는 도저히 이해하기 힘든 아주 순한 맛의 교도소를 갖춘 나라입니다 한 커뮤니티에서 노르웨이 교도소를 찾아간 여러 짤이 돈 적이 있습니다 그들은 거실과 방이 딸린 공간에서 생활을 했고 수감자들은 낚시와 농구를 즐긴다고 말하고 있었죠. 인터뷰하는 내내 교도관들과 같이 커피도 마시고 대화를 하는 모습이 눈에 띄었는데요. 물론 여기가 모범수들이 사는 교도소였기 때문에 가능하다고 하지만 그렇다 해도 너무 충격적이었죠. 오히려 이럴 바에는 감옥에 사는 삶이 더 괜찮아 보이기까지 합니다. 자 그렇다면 노르웨이에서 최고로 강도가 높다는 팔덴 교도소의 모습은 어떨까요? 사실 별반 차이는 없었습니다. 죄수들을 위한 개인실에 TV와 게임기까지 갖춰져 있고요. 여기서 가장 인기 있다는 도서관 그리고 또 취미활동을 위해 음악 녹음 스튜디오까지 있었죠. 뭐 범죄자들에게 윤택한 문화생활을 즐기려고 하는 걸까요? 게다가 감옥 내의 슈퍼마켓이 있어서 식사가 입에 맞지 않으시면 이곳에서 음식을 사드실 수도 있습니다. 이게 다가 아니죠. 교도관들은 어떠한 무기도 지니지 않습니다. 제소자들은 각자의 방에서 노트북을 사용하기도 하고 교도관 말에 따르면 문 열쇠만 빼고 대부분 모든 걸 제공한다고 하는데요. 여러분 혹시 오해하시는 거 아니죠? 여긴 분명 감옥입니다. 그리고 여기에 수감된 그 노르웨이 재소자들 또한 강도와 성폭행 살인 같은 중범죄를 저지른 자들이에요. 여기에서의 면회는 일주일에 두 번, 두 시간씩 가능합니다. 이전에 1년에 단한 번만 면회가 가능한 감옥과는 사뭇 다른 모습이죠. 노르웨이는 무기징역이나 사용제도가 없습니다. 법정 최고형량은 21년. 사회 자체에 범죄율이 낮은 것도 있지만 강력하게 이 범죄자들을 처벌하기보다는 갱생이라는 개념을 더 중요하게 여긴다고 합니다. 그렇다 보니 감옥에 가서도 다시 사회구성원으로 건강하게 돌아오게 하는 게 교도소의 목적이죠. 물론 노르웨이에서도 이런 좀 너무 과도한 인간적인 대우에 반대하는 여론도 있습니다. 이 교도소에 수감되는 재소자한 명당 1년에 1억 원의 세금이 들어간다고 하니까 당연히 불만이 생길 수밖에 없죠. 아마 이 영상을 보신 여러분들도 좀 혀를 차시겠지만 다음으로 보여드리는 통계를 보시면 생각이 조금 달라질 수도 있습니다. 아이러니하게도 노르웨이에서는 최근 5년 동안 범죄자들의 재범률이 약 20% 정도로 전 세계에서 가장 낮은 수치를 보이고 있습니다. 원래 범죄율이 낮잖아요. 하지만 재범률이 낮다는 건또 다른 문제일 수 있죠. 특히나 죄수들을 아주 엄하게 다루는 미국의 경우엔 재범률이 70%가 넘는 걸 생각해보면 분명 분석해볼 유의미한 차이가 있다고 생각합니다 아무리 그렇다고 한들 저는 개인적으로 범죄자들한테 마음 편하게 TV보고 책과 음악을 즐기라고 하는 건좀 과해 보이는데요 하지만 음, 가혹한 처벌이 과연 범죄자를 교화할 수 있느냐 마느냐라는 건 아주 어려운 문제입니다 뭐 관대하게 해준다고 해서 반드시 좋은 결과를 낸다는 보장도 없고요 교도소에서 교화가 우선인지 처벌이 우선인지 글쎄요 정말 어려운 문제입니다. 전세계 악명높은 교도소를 통해 여러분과 함께 이 문제를 생각해보고 싶습니다. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 1999년 1월 일본 사이타마현 오케가와시에 살던 여대생 이노 시오리는 친구와 함께 긴자에 있는 한 게임센터에 놀러가게 됩니다 그리고 즐겁게 시간을 보내던 중 운명의 장난이 시작되죠 우연히 이 센터에서 만난 코마츠 카즈토 그는 자신을 외제차 딜러라고 소개하면서 시오리에게 말을 걸었고 두 사람은 허물없이 이런 대화를 주고받았죠 시오리는 대화를 하다보니 그가 굉장히 상냥한 사람이라고 느끼면서 호감도가 상승했습니다. 이후 두 사람은 연락을 주고받았고 곧이어 연인관계로 발전합니다. 커플은 일주일에 한두 번 정도 만났어요. 식사와 드라이브 데이트를 즐겼죠. 조금 시간이 지나자 카즈토는 여자친구에게 비싼 명품을 사주기 시작했는데 사실 사귄지 얼마 되지 않았는데 이런 선물 공세가 쏟아지자 시오리로선 좀 부담감을 느끼게 되죠 한 달쯤 지났을 무렵 시오리는 카즈토가 주는 명품 선물을 정중하게 거절합니다 그런데 이때 남친의 반응이 전혀 예상 외였는데요 내가 준 선물을 거절했다면서 불같이 화를 내는 겁니다 사실 문제는 이것만이 아니었죠 평소에도 그는 좀 정서가 불안해 보였고, 시오리를 속박하려는 경향을 보였습니다. 막 여자친구가 원하든 원치 않든 고급 선물을 억지로 받게 하는 것도 그중 하나였겠죠. 그러던 중 카즈토가 교통사고를 당해서 병원에 입원을 하게 돼요. 걱정스러운 마음에 병문안을 갔던 시오리는 마침 그곳에서 남자친구와 어떤 남성의 대화를 엿듣게 되는데, 이 주제가 보험사기였습니다 그때 대화를 나눴던 남성도 알고보니 야쿠자에 연루된 사람이었죠 시오리는 이걸 듣고도 일단 너무 놀래서 넘기려고 했습니다 하지만 카즈토는 내가 차에 일부러 부딪힌거다라면서 자신의 보험사기를 자랑스럽게 떠벌리곤 했죠 시오리는 이게 상당히 불편했고 옳은게 아니다라는 생각이 점차 들기 시작합니다 그리고 얼마 후 결정적인 사건이 있었는데 차 안에 카즈토가 실수로 흘리고 간 신용카드 그걸 여자친구 슈리가뭐 별생각 없이 집어들었고 확인해보니 카드에는 다른 이름이 적혀있었습니다 훔친 카드는 아니었어요 알고보니 그는 그간 시오리에게 자신의 진짜 이름을 숨겨왔던거죠 그때부터 시오리는 그의 정체를 파헤치기 시작합니다. 이름뿐만이 아니라 나이도 3살이나 속였어요. 외제차 딜러라고 했지만 실제 그는 친형과 함께 도쿄 사이타마현에서 여러 개의 불법 유흥업소를 운영 중인 사람이었습니다. 이 모든 걸 알게 된 여자친구의 마음은 어땠을까요? 내가 알고 있던 사람이 아니다라는 거에 불안감을 넘어서 공포심을 갖게 되죠. 그런데 그렇다고 한들 당장 헤어지자고 하기엔 좀 겁이 났습니다. 그렇게 사귄 지두 달이 되던 3월 20일. 시오리와 카즈토가 집에서 함께 시간을 보내던 중 충격적인 걸 발견합니다. 바로 이 집안 내부에 설치된 몰래카메라였죠. 분명 그건 이두 사람의 은밀한 관계를 녹화하려던 의도인 게 확실했습니다. 미치고 한장을노릇신데요 이때 시오리는 더 이상 참지 못하고 카즈토를 추궁하게 되죠. 근데 이때 카즈토의 행동이 가관입니다. 뭐가 문제냐는 거예요? 그러면서 도리어 화를 냈고 시오리를 벽 쪽으로 밀어붙이면서 마구 괴성을 질러댔습니다. 그날엔 너무도 공포스러운 경험 이후 시오리는 그에게 이별을 구했습니다. 하지만 이게 끝이 아니었죠. 카즈토가 내가 지금까지 너한테 줬던 그 명품 선물들 약 100만엔 정도 된다 하면서 천만원을 갚으라고 협박하는 겁니다. 그러면서 돈을 갚지 않으면 시오리를 유흥업소에 팔아넘길 거고 이교제에 왔던 사실을 부모님에게 다 털어놓겠다고도 협박했죠. 사실 그는 야쿠자와도 아는 사이였고 또 이런 불법적인 일을 워낙 겁없이 저질렀던 사람 그리고 시오리에게 강한 집착마저 보여왔기 때문에 그걸 잘 알고 있던 시오리는 이게 내가 단순히 돈만 주면 그럼 끝날 수 있는 건가? 이게 아니라는 걸 너무도 잘 알고 있었습니다 관계를 더 이상 하지 않겠다라고 하면 아주 큰 화를 입을 수 있다는 두려움이 있었죠 그렇게 연인관계는 계속 이어집니다 카즈토는 점점 더 비정상적으로 집착했는데 30분에 한 번씩 전화를 걸어서 일거수 일투족을 통제했어요. 그렇게 열흘이 지나고 3월 30일 정말 세 장에 갇힌 듯한 이 답답함을 참지 못하던 시오리가 다시 이별을 선언합니다. 카즈토는 받아들이지 않았고 이번에는 시오리의 가족을 해치겠다고 협박합니다. 실제로 그는 흥신소를 통해서 가족이 다니고 있는 직장 그리고 각종 정보 개인정보들을 이미 입수해 둔 상태였어요 너무도 겁이 나죠 그래서 시오리도 별수 없이 또다시 교제를 이어갑니다 자 이렇게 이러지도 저러지도 못한 시오리가 자신의 가장 친한 친구 한명에게 모든 상황을 솔직히 털어놓게 돼요 하지만 이것마저 알게된 남자친구는 그 시오리 친구에게까지 협박 전화를 하기 시작했고 그 어떤 누구도 시오리를 도와줄 수 없었습니다. 4월 21일 카즈토는 시오리한테 핸드폰 내놔 그래서 이걸 없애야 된다고 명령합니다. 그러니까 아예 주변 사람들한테 연락을 하지 못하도록 만들려는 거죠. 이후로도 시오리가 힘들다면서 이별을 언급할 때마다 그럼 내가 가족을 죽일 거다 내가 너를 올해 안에 죽일 거다라면서 입에 담지 못할 말들을 퍼부었습니다 그래서 시오리는요 사실 유서를 작성한 적도 있어요 그 유서에는 만약 내가 죽으면 범인은 카즈토다라고 적혀있기까지 했죠 그렇게 심신이 피폐해지고 있던 시오리 6월 14일입니다 정말 마지막이다 라는 생각으로 마음을 굳게 먹고 카즈토한테 이별을 선고했습니다 그리고 그날 집에 돌아가면서 엄마에게 지금까지 있던 모든 힘든 일 자초지정을 다 털어놨죠 그날 저녁 8시 시오리와 가족들이 살던 집 그날은 엄마와 함께 있었는데 낯선 남자 3명이 들어왔습니다 카즈토와 형 타케시 그리고 또 다른 뭐 그의 친구나 동료였겠죠 다짜고짜 이 카즈토가 회사 공금 500만엔을 횡령했는데 그게 다 여자친구 선물 사느라 그런 거라면서 으름장을 놓습니다 아이 그러면서 이 선물을 받은 시오리한테도 분명 책임이 있으니까 우리한테 돈을 갚아야 된다 이런 말도 안 되는 궤변을 늘어놓는 겁니다 마치 이 분위기는 시오리가 명품을 먹고 튄뭐꽃뱀 이런 취급을 하는 거죠. 너무도 험악한 분위기에서 이제 무서워하던 시오리와 엄마. 그러다 정말 다행히 아버지가 귀가하고 나서 그제서야 새 남성은 돌아갔습니다. 이 사태가 보통이 아님을 느낀 가족들은 바로 다음날 경찰서에 찾아가게 돼요. 그리고 시오리가 겪은 스토킹 피해들을 신고하게 되죠. 다행히 딸이 뭐두 사람의 녹음해놓은 거, 문자 내용 이런 상당한 증거를 수집해뒀습니다. 그런데 이때 경찰의 반응은 교제 3개월이면 남자친구도 한참 달아오를 때예요. 그리고 이게 뭐 개인의 문제인지 뭐 우리가 해결해야 될 건지는 좀 애매한데요. 사실 카즈토의 협박과 공갈을 제대로 인정하지, 아니 인지하지조차 못하는 겁니다. 가족들은 우린 위협을 받고 있다 수사를 해달라 라고 했지만 아유 저희는 개인사에는 참견할 수 없습니다 라는 답변으로 요구는 묵살되었습니다 카즈토의 행동이 과격해지기 시작한 건 그때로부터 일주일이 지난 6월 21일 시오리는 카즈토에게 받은 모든 명품 선물들을 그에게 다 반송했습니다 그런데 그때부터 시오리의 집에 전화가 한 통씩 걸려오는데 아무런 소리가 들리지 않아요. 근데 이게 한 통이 걸려오느냐? 아니죠. 하루 종일 아무 일도 할수 없을 만큼 계속 걸려온 겁니다. 뿐만 아니라 동시에 카스토는 그녀의 집 근처를 배회하면서 시오리를 괴롭혔어요. 그러니까 밖에 나가려고 하면 주변에 그 남자가 있는지 없는지 살핀 후에야 외출할 수 있었던 겁니다. 이 상황이 너무도 위험하다고 느낀 엄마가 너 그냥 대학교 자퇴해라 잠시 쉬어라 라고 했지만 시오리는 아니 근데 내가 무슨 잘못을 한 겁니까? 내가 죄를 지은 사람이 아니지 않습니까? 하면서 강한 의지를 보였다고 합니다. 그러던 7월 13일 새벽 시오리의 사진이 들어간 성희롱 전단지 수백장이 그녀의 집 근처와 통학길 그리고 심지어 아버지가 다니던 직장에 뿌려집니다 정말 황당하고 열불나죠 지금 보시고 있는 이 사진이 그 수백 장의 전단지가 붙어있는 모습인데요 쇼리의 가족이 즉각 경찰서를 가서 이 카즈토를 처벌해야 한다라고 호소합니다 근데 이번에 형사들이 뭐라고 하냐면 정식 고소가 아니면 수사할 수가 없습니다 그리고 또 심지어는 아니 딸이 아직 시집도 가기 전인데 재판을 하면 빨이 돌 테고 주변의 시선이 좋지 않아질 텐데 괜찮으시겠어요 라면서 고소를 제지하기도 했죠 이런 망언 속에서도 시오리는 굴하지 않았고 결국 카스토를 고소하게 되는데요 하지만 상황이 크게 변하지 않아요 이 사, 그러니까 시오리의 사진이 걸린 그 전단지에 내가 직접 성인 남자를 모집 중이다 라는 음란 막 이런 물이 길거리에 퍼져나갑니다. 그래서 이걸 가지고 경찰서에 갔죠. 이런 걸 누가 붙이고 있다. 근데 이때 경찰이 했던 말이 정말 힘 빠집니다. 좋은 종이를 썼네요. 완전 헛소리죠. 시오리는 고소를 했는데 그 시오리가 작성한 고소장을 경찰이 마음대로 고친 부분도 발견되고요. 제일 중요한 이 전단지 증거품이지 않습니까? 이걸 훼손하기까지 하죠. 경찰의 부실수사가 확실한 부분입니다. 그리고 이걸로 인해 고소는 안타깝게도 취하됩니다. 이때의 시오리는 어떤 느낌이었을까요? 어떤 감정이었을까요? 큰 좌절감에 빠졌고 아무도 믿을 사람이 없고 도와줄 사람도 없다는 라 사실. 게다가 자신은 곧 살해당할 거라는 공포감에 급속도로 우울감에 빠져들었습니다 1999년 10월 26일 대학에 가기 위해서 오케가와역 서쪽 출구로 향하던 시오리 거기에 가보니 미리 그녀를 기다리고 있던 카스토와 일당들이 있었습니다 그녀는 칼로 오른쪽 가슴과 허리 상반신 두 곳을 찔렸고 비명을 지르며 쓰러졌죠 주변 신고로 병원으로 이송이 되었지만, 과다 출혈로 인한 쇼크로 그녀는 끝내 사망합니다. 카즈토라는 악마를 만난 지 9개월 만의 일이었어요. 그런데, 분노가 치미는 사실이 더 있습니다. 이 끔찍한 범죄가 이뤄진 이 현장에서도 경찰의 부실 수사가 계속됩니다. 일단 뭐 신고를 하면서 어머니를 현장에 부르게 됐는데, 어머니가 차 안에서 30분 넘게 방치되었고 그 결과 자신의 딸이 병원에서 사망했다는 라 소식조차 뒤늦게 접하게 되죠 더 안타까운 건 사실 90년대 후반인 이 당시에 일본에서 스토킹에 대한 경각심 이런게 사회적으로 부족했기 때문에 대중들은 피해자 시오리가 죽임을 당할 짓을 한건 아닐까? 라면서 오히려 그녀를 조롱하는 분위기였다고 합니다 사건이 발생한 후 언론사들은 이 시오리 가족들을 무리하게 취재하기 시작했어요. 새벽까지 집 앞에 진을 치고 있었고 심지어 장례식장에 무단 침입하는 방송사도 있었습니다. 경찰층에서는 자신들의 과오를 덮기 위해서 '뭐 시오리도 좀 잘못이 있는 게 아니냐라는 뉘앙스의 인터뷰를 내보냈죠. 그리고 그것조차 이렇게 웃는 얼굴이었습니다. 또 다른 이슈는 당시 경찰은 시오리가 사례를 당할 당시에 입고 있던 의상을 공개하게 되는데 그게 가방은 프라다, 시계는 구지 라는 게 대서특필이 되면서 이 여자가 명품의존증에 걸린 여자다, 아 유흥업소에 종사하는 아가씨다 라는 뭐 각종 루머가 퍼지기도 합니다. 정말 이거는... 시오리를 두번 죽이는 일일 텐데요 유족들은 당연히 상처를 입을 수밖에 없죠 천만다행으로 범인들은 모두 검거되었습니다 그리고 재판을 통해 카즈토는 징역 18년 공범이었던 형 타케시는 무기징역을 받게 돼요 나머지 일당도 각각 징역 15년이 선고되었습니다 그런데 여기서 카즈토의 죄명은 살해 사주가 아닌 명예훼손이었습니다. 명예훼손. 정말 말도 안 되죠. 게다가 카즈토는 자신의 죄를 인정하지도 않아요. 사실 그는 경찰의 추적을 피해서 홋카이도로 도주를 했다가 결국에 호수에 몸을 던져서 자살한 상태로 발견되었습니다. 함께 발견된 유서에서는 시오리와 그녀의 가족들에 대한 많은 원망이 담겨 있었고 죽음에 대한 반성의 기미는 전혀 보이지 않았습니다. 사건이 발생하고 1년이 지나 2000년에 들어와서야 일본 경찰 측이 이 수사를 사건 했을 때 심각한 문제가 있었다 라는 걸 인정했습니다. 근무 태만을 비롯해서 여러 적폐 행적들이 하나둘 발견되었고요. 그때 사건을 담당한 경찰들이 하나둘 징계를 받게 되죠. 결국. 2000년 5월 18일 이 시오리 사건을 계기로 일본에서는 스토커 규제법이 생겨나게 되었고요. 또 경찰이 민사 불개입 원칙에 얽매이지 않도록 하는 제언이 발표됩니다. 자 여기서 민사 불개입 원칙이라는 건 가정사 같은 어떤 개인적인 민사 문제에 경찰의 공권력이 이제 간섭하지 못한다라는 원칙이었는데 그게 타파가 되는 순간이었죠. 그런데 시오리의 희생 이후에 일본 경찰의 개인간의 어떤 협박, 공갈에 대한 수사 방침은 분명 새롭게 세워졌습니다. 그리고 2006년 사건을 담당했던 사이타마형 경찰은 유족에게 어떤 불성실한 대응 그리고 명예훼손을 인정하면서 약 5천만원 정도를 배상하게 되죠. 너무도 안타까운 게... 그 당시엔 스토킹에 대한 인식이 너무 부족해서 되려 죽은 피해 여성을 약간 멸시하는 태도가 만연했다고 합니다. 유가족들은 그래서 이건 죽인 놈만이 문제가 아니라 경찰도 살해 사건에 동참한 거다라면서 울분을 토했는데요. 지금은 좀 괜찮아졌을까요? 최근 한국에서도 스토킹 범죄가 끊이지 않습니다. 대표적으로 지난 2021년 3월 게임상에서 알게 된 여성이 자신의 연락을 피한다면서 그녀의 엄마와 여동생까지 일가족 3명을 살해한 김태현 스토킹 살인 사건이 기억에 남았는데요. 이런 잔혹한 범죄 양상 때문인지 한국에서도 2021년 10월부터 스토킹 처벌법이 시행 중입니다. 그동안엔 좀 경범죄로 취급이 됐던 것 같은데 이제는 스토킹 범죄 행위가 인정이 되면 3년 이하의 징역을 받고 또 흉기로 범죄를 저지른 경우에 5년 이하의 징역을 받게 됩니다 참고로 법에서 정의하고 있는 스토킹 행위라는 건 상대 의사에 반해서 정당한 이유 없이 상대 혹은 그의 가족에게 접근하거나 집 부근에서 기다리는 모든 행위를 포함합니다 한 사람과 그의 가족 인생을 완전히 무너뜨릴 수도 있는 스토킹 범죄 혹시 여러분도 이게 그저 뭐 남녀 사이에 과한 애정으로 인해 벌어진 남의 일이라고 가볍게 여기고 있진 않으실까요? 스토킹은 분명 뼛속까지 찌질하고 비열하지만 한편으로 심각한 강력범죄라는 걸 강조하고 싶었습니다. 더미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 서울과 마찬가지로 도쿄는 사악한 집값으로 악명높은 곳입니다 평균 연봉 약 4,500만원을 받는 일본 직장인이 한 푼도 쓰지 않고 13년을 돈을 모아야 겨우 신축 아파트 한 채를 살수 있을 정도죠 이건 거의 불가능하다는 얘기입니다 이렇다 보니 일본인들 또한 대출과 연끌로내집마련에 혈안이 되어 있는데요 그러던 지난 2019년 9월, 30대 평범한 가장이었던 야나우카시는 얼마 전 아내가 첫째 아이를 임신하면서부터 집을 사야겠다는 열망이 강해집니다. 그러다 마침 작은 투자가 순조롭게 풀려서 여유자금이 생겼고 드디어 직접 발품을 팔며 부동산 정보를 수집하게 되죠. 얼마 후 그는 입지 조건도 좋고 금액도 나쁘지 않은 꽤 이상적인 집한 채를 발견하게 됩니다. 한적한 주택가에 세워진 2층짜리 단독주택. 역에서 가까웠고 또 근처에 공원까지 있어서 아이를 키우기에 안성맞춤이었습니다. 그는 아내와 함께 집을 방문해서 꼼꼼히 살펴봤죠. 완전히 새 집은 아니었지만 비교적 최근에 지어져서 따로 수리해야 할 그런 낡은 느낌은 아니었습니다. 게다가 내부 인테리어도 밝고 곳곳에 창문이 많아서 채광도 좋고 부부는 이 집이 너무나 마음에 들었죠 하지만 인생 첫 집이고 워낙 큰 돈이 들어가는 거라 신중할 필요가 있었습니다 야나우카 씨는 마지막 점검차 집의 평면도를 꼼꼼히 살펴보기 시작하는데 그러다 문득 의문스러운 부분이 눈에 들어왔습니다 지금 보고 계신 이 사진이 주택의 1층과 2층 평면도인데요 여러분은 여기서 이상한 점을 발견하셨나요 먼저 1층 평면도입니다 1층 부엌과 거실 사이에 사방이 벽으로 막힌 의문의 공간이 존재하죠 문이 없어서 안으로 들어갈 수도 없는 그냥 빈 공간입니다 야나우크 씨는 부동산 업자한테 이 공간이 뭐냐라고 물어봤지만 잘 모르겠다라는 답변만 들었죠 물론 이게 겉으로 보기에는 벽으로 막혀 있어서 생활에 불편이 있는 건 아닙니다. 하지만 어딘가 찜찜한 그 기분을 떨칠 수가 없었는데요. 이걸 해결하고 싶었던 야나우카 씨는 주변 지인들에게 조언을 얻기 시작했고 그중 건축 설계사인 쿠리아라 씨를 소개받습니다. 평면도를 확인한 건축 설계사는 처음에 집주인이 수납 공간을 만들려고 했던 거다라고 추측합니다. 사진처럼 문을 달아서 수납장으로 사용할 수 있을 테니까요 뭐 그러다 도중에 마음이 바뀌었거나 혹은 돈이 부족해서 문을 못 달아서 결국 이런 미스테리한 공간이 생겨났고 같다고 설명하는데 일리 있는 추측이었죠 그러던 중 야나우카 씨는 부동산을 통해서 이 집을 최초로 지었던 주인에 대한 정보를 듣게 됩니다 30대 남성과 아내, 아이 한 명과 함께 살던 곳이라고 해요 2층 평면도 가운데에 있는 가장 큰 방이 아이의 방으로 쓰였죠. 그런데 이 이야기를 들은 건축설계사 크리아라씨는 전혀 예상치 못한 이야기를 합니다. 사실 이 집에서 가장 이상한 점은 바로 2층 아이 방이라는 것이었죠. 평면도를 보시면 아이 방으로 들어가기 위해서 1층에서 계단을 타고 올라와 2층에 있는 복도를 지나 세개의 문을 통과해야 했습니다 좀 일반적이지 않은 동선이에요 2층에 있는 가장 큰 방인데 이렇게 비효율적으로 만들 필요가 있었을까요? 근데 또 다른 이상한 점도 있습니다 이 아이의 방에 창문이 하나도 없다라는 점그 채광이 전혀 들어오지 않아요 외부와 철저히 차단된 느낌이 들죠 도대체 자식의 방을 왜 이렇게까지 설계한 걸까요? 평면도를본 크리아라씨는 조심스럽게 이런 추측을 내놓았습니다. 어쩌면 부모가 아이를 누구에게도 보여주고 싶지 않았기 때문은 아니었을까. 그러고 보니 아이의 방 안에 벽 쪽으로 변기가 있는 화장실이 있었고 거기에 역시 창문은 없었습니다. 이 구조를 두고 좀 생각해보니 2층은 가운데 꽉 막힌 아이방을 둘러싸고 다른 공간들이 배치되어 있습니다. 마치 굉장히 폐쇄된 교도소 독방 같은 구조죠. 좀더 살펴보니까 2층에 있는 가장 왼쪽에 부부 안방은 넓은 베란다까지 확보한 개방적인 구조입니다. 창문도 다 달려있었고 또 드레스룸과 안쪽 샤워실이 연결되어 있는데 이 드레스룸과 침실 사이에 문이 없어서 마치 하나의 방처럼 넓게 연결된 만큼 개방적이죠. 이게 그 가운데 있는 그 폐쇄적인 아이의 방과는 정반대 구조입니다. 그런데 2층에서 주목할 만한 공간이 하나 더 있어요. 평면도 오른쪽에 위치한 또 다른 욕실이었죠. 많은 일본 가정집에는 용변을 보는 화장실과 몸을 씻는 샤워시설이 있는 욕실이 따로 분리되어 있다고 합니다. 그런데 문제는 왜 굳이 한 층에 이렇게 각각 샤워실과 욕실을 멀리 두었냐는 거죠. 게다가 오른쪽 코너에 있는 욕실은 아이방처럼 어떠한 창문도 존재하지 않습니다. 아니, 아니 집주인이 도대체 무슨 의도를 가지고 이런 구조를 짓게 된 걸까요? 뭐 단순히 그냥 몰라서였을까요? 그렇게 의문을 품던 쿠리아라 씨는 우연히 1층과 2층 두 장의 평면도를 겹쳐보게 되었고 그때 깨닫지 못했던 걸 발견합니다. 바로 이, 1층에 있던 미지의 공간이 2층의 아이방 그리고 욕조가 있는 욕실 모서리와 정확히 겹친다는 거예요. 이렇게 뭔가 의문이 좀 풀리는 걸까요? 근데 문득 야나오카씨가그 집을 실제로 봤을 때 2층 아이방의 모서리 쪽에 선반 같은 공간이 있던 게 기억납니다. 자, 그렇다면 혹시 그 선반이 아이의 방과 욕조를 이어주고 있던 통로로 쓰인 건 아니었을까요? 이 도면은 2층과 1층을 세로로 보여주는 가상구조도입니다. 보시는 것처럼 2층 자기 방에 있던 아이가 비밀 통로를 통해서 1층의 미지의 공간으로 내려간 후에 다시 그에 연결된 2층 욕실로 올라갈 수 있다면? 아니 근데 왜왜 이렇게 어렵게 만들어 놓냐는 거예요 의도가 있어야겠죠 창문이 있는 2층 복도를 지나지 않게 하려는 걸까요? 마치 이 아이의 존재를 절대 외부에 노출시키고 싶지 않은 것처럼 느껴지기도 합니다 여기서 또 다른 의문점. 아니 그렇게 아이를 꽁꽁 숨기고 싶었다면 차라리 아이 방에다가 샤워실이나 욕조를 설치하면 되잖아요. 근데 왜 이렇게 굳이 어려운 방법, 번거로운 방법을 선택했을까요? 아이가 혹시 외부에 있는 욕실을 사용해야 할 특별한 이유가 있던 건 아닐까요? 자 지금부터 소개하는 이야기는 단지 가설에 불과합니다. 건축설계사 쿠리아라씨는 이 평면도를 분석한 후에 굉장히 섬뜩하지만 그럴듯한 가능성을 소개했죠 여러분 이걸 설명드리기 전에 잠시 이 집의 1층 도면을 다시 살펴보겠습니다 1층에 게스트용으로 사용됐던 싱글 침대가 있는 방이 하나 있어요 게스트방까지 있다는 건 꽤나 자주 이집에 손님들이 드나들었던 것 같죠 근데 여기에 더해서 이 다이닝룸까지 일본 집치고 널찍하게 되어 있는 것으로 봐서 술이나 모임 식사 자리를 즐겼던 것 같습니다. 당시 아이는 언제 그랬듯이 2층 자기 방에 감금되어 있었을 수도 있죠. 물론 가설에 불과하지만 함께 즐기던 손님이 술에 취하고 부부는 자연스럽게 게스트룸이 있다면서 오늘 밤 자고 갈 것을 제안합니다. 그리고 손님은 부부가 안내해준 대로 2층, 우선은 2층에 있는 그 창문이 없는 욕조로 올라가서 따뜻한 목욕을 즐기게 되죠. 그리고 바로 그때 2층 자기 방에 있던 아이가 부모의 사인을 받고 몰래 비밀 통로를 이용해 2층 욕실로 진입할 수 있습니다. 그리고 그곳에서 만약 끔찍한 살인이 벌어진다면요. 초대받았던 손님은 무방비 상태로 당할 수밖에 없고, 당연히 창문도 없는 곳이기 때문에 목격자도 존재하지 않습니다. 이 가설대로라면 이 집은 평범한 민가가 아닌 청부살인업자의 작업실이었을 수도 있다는 거죠. 그런데요. 그렇다 하더라도 또 다른 의문점이 있어요. 아니 그렇게 살인을 저질렀다 하더라도 사체는 어떻게 처리하게 될까요? 쿠리아라 씨는 이때 아이 방에 놓여있던 또 다른 선반을 지적합니다. 그 선반 아래에 1층으로 통하는 비밀 통로가 있던 것처럼 어쩌면 이두 번째 선반을 통해 또 다른 통로가 있을 수 있다는 거죠. 그래서 평면도를 겹쳐보니까 아니나 다를까 두 번째 선반은 1층 창고와 정확히 위치가 일치합니다. 자 정리해보면 2층 욕실에서 살인을 하고 피해자 사체는 비밀 통로를 통해 2층 아이 방까지 옮겨지고 그리고 다시 두 번째 선반 아래에 있는 비밀 통로를 통해 1층의 창고로 내려간다면 이 창고는 차와 연결이 됐는데 거기에 미리 차를 준비해놓고 차에 실어서 집을 빠져나가면 그 누구도 모르게 은밀하게 처리할 수 있겠죠. 와 저는 여기까지 듣고 정말 이런 일이 가능한가 싶은데 좀더 구체적으로 봤을 때이 추리에는 사실 한 가지 풀리지 않는 부분이 있습니다. 비밀통로라고 불리는 이 공간 여기가 폭이 4, 5 0 m 밖에 되지 않아요. 협소하죠. 여기를 통해서 성인의 사체를 정상적으로 옮긴다는 건 상당히 불가능해 보입니다. 그렇다고 방법이 없는 건 아니죠. 살인자들이 욕실에서 사체를 토막 냈을 거고 몸집이 작은 아이를 이용해서 그 조각들을 일일이 욕실에서 아이방으로 아이방에서 1층 창고로 옮기도록 지시했을 수도 있습니다 전 정말 이 부분이 너무 너무 소름 돋는데요 왜, 왜 굳이 이렇게 복잡한 방법을 택했을까 사실 뭐 보이지 않게 그냥 이 집에서 살인을 저지르고 싶으면 단순히 커튼을 치면 되는 거잖아요 근데 여기서 크리아라씨가 뭘 지적하냐면 그게 바로 심리적 트릭이라고 합니다 사람들은 무언가 보이기 싫은 일을 할때 물건을 가리거나 숨기는 게 일반적이죠 하지만 이 집에서 살인이 벌어지는 방 외에 모든 다른 장소들은 지나치게 창문이 많습니다 심지어 부엌에는 창문이 3개씩이나 있어요 마치 사람들이 봐주길 바라는 것 같은 과하게 개방적인 공간이죠 보통 사람이라면 비정상적으로 창문이 좀 많고 개방적으로 보이면 이 집에서 어떻게 살인이 벌어져 라고 생각할 수 있습니다. 그런데 또 의문이 있습니다. 만약 그 창고나 차고 바로 위에 욕실을 만들어 뒀다면 굳이 사체를 이렇게 이렇게 해서 아이방까지 거치는 복잡한 방법을 쓸 필요가 없지 않았을까요? 여기에서 또 크리아라씨가 예리하게 지적을 하는데 그렇게 될 경우에 실제 범행 장소인 욕실이 너무나도 대로변과 밀접하게 되어 있어서 혹시라도 무슨 소리나 이런 거에 좀 음, 가해자들이 심리적인 부담감이 있었을 거라고 추측합니다 그렇다 보니 결국 이 욕실, 살인이 벌어지는 욕실을 길에서 가장 멀리 떨어진 2층 구석에 만들 수밖에 없었던 거죠 물론 이건 어디까지나 평면도를 둘러싼 가설, 추측에 불과합니다 그런데 여러분 생각해보세요 이 집이 너무 마음에 들어요 그런데 이런 이상한 기이한 구조가 있어? 야나우카 씨는 이런 집에서 아이와 산다는 걸 쉽게 상상할 수 없었죠 결국 그는 이집 구매를 포기합니다 저라도 그랬을 것 같아요 일본의 기이한 평면도 스토리는 인터넷을 통해서 알려지게 되었습니다. 네티즌들이 이후에 각각의 추리를 펼쳤죠. 그리고 또 다른 스토리도 있는데요. 어쩌면 이곳이 아동 성매매 불법 시설이 아니었냐라는 의심입니다. 여태까지 들려드린 살인 스토리엔 사실 모순이 있습니다. 아무리 힘이 세고 기술이 있다 하더라도 아이가 성인을 제압해서 죽인다는 게 과연 가능하냐라는 거죠 그런데 폐쇄적인 방 구조 방과 욕실을 연결하는 비밀 통로 이 모든 거가 불법 성매매를 위한 거라고 생각하면 어느 정도 퍼즐이 맞춰지는 것 같기도 하죠 미스테리한 공간 그리고 너무도 이해가 안 되는 구조 과연 이 집은 평범한 가족이 살던 가정집이었을까요? 아니면 누군가의 추측대로 살인 혹은 끔찍한 불법적인 일들이 벌어지던 작업장이었을까요? 토요미 스테리 디바제시카였습니다.
1: 안녕하세요,
0: 토요미 스테리 디바제시카입니다. 미국 유타주 아주 황량한 돌 사막 중간에 위치한 문제의 동굴. 너티퍼티 입구입니다 이 동굴은요 흔히 우리가 제주도에서 경험하는 관광용 만장굴처럼 어린아이 모두 구경하기 쉽게 잘 정비된 그런 곳이 전혀 아닙니다 입구부터 좁아 보이죠 내 네, 안으로 들어가면 그야말로 바위 틈 사이로 정말 사람의 몸을 비집고 들어가야 할 수준이라고 하는데요 그렇다보니 여긴 전문적인 어떤 기본 장비를 갖추고 들어가야 하는 레저 스포츠용 동굴입니다. 1960년대에 처음으로 발견이 되었는데 초기에는 몇몇 동굴 애호가들이 굉장히 찾는 곳이었다가 어느덧 입소문이 나면서 전성기 때는 연간 2만 5천명이나 몰릴 만큼 아주 유명한 관광지가 되었죠. 특이한 점이 있다면 동굴 내부에 따뜻한 물이 흐른다고 합니다. 온수동굴이라고 하는데요. 그렇다보니 바닥이 찐덕한 진흙이 되었고 사람이 한번 들어갔다 나오면 거의 뭐 몸이 진흙범벅이 된다고 하는데요. 이 너티퍼티란 이름도 여기서 유래되었다고 합니다. 누가 봐도 참 위험천만한 동굴이죠. 하지만 동굴 마니아들 사이에서는 인기가 높았습니다. 그리고 그중한 명이 존 에드워드 존스 그는 유타에서 태어나고 자랐는데 어릴 적부터 동굴 탐험을 즐겼습니다. 유타주라는 곳이 워낙 수많은 천연 동굴이 존재하는 자연 친화적인 곳인데요. 존의 아버지가 어렸을 적에 형제들하고 다 같이 데리고 동굴을 자주 갔었기 때문입니다. 익숙한 곳이에요. 존에게 동굴은 두려움이라기보단 즐거운 모험, 신비로운 장소로 여겨졌던 거죠. 그렇게 시간이 지나 성인이 된 존은 다른 주인 버지니아에서 의과대학을 다니며 의료인의 꿈을 키우게 됩니다. 또 예쁜 아내와 결혼에 성공했고 딸한 명을 낳고는 행복한 가정을 이루게 되죠. 더없이 평화로운 삶이었습니다. 그러던 2009년 당시 아내는 둘째 아이 출산을 얼마 남지 않은 때였어요. 존이 추수감사절 그러니까 우리나라로 치면 추석을 맞이해서 가족을 데리고 고향 유타주를 찾게 되죠. 오래간만에 부모 형제 만나서 식사를 하던 중이었는데 동생이 문득 너티퍼티 동굴에 대해 이야기를 꺼냅니다. 특히 그 동굴에 있는 벌스 커넬, l 그러니까 이걸 직역하면 출생문화라는 곳인데 흥미로운 이야기였습니다. 그러니까 이 너티 퍼티 동굴에 어떤 구간을 탐험하게 되면 보시는 사진처럼 비좁은 돌 사이를 기워나와야 합니다. 근데 이 모습이 마치 여성들이 아이를 이렇게 출산하는 모습과 같다면서 여길 출생문화라고 사람들이 부르게 된 거죠. 마침 존이 이걸 듣자마자 문득 내가 출생문화를 기어나오는 모습을 사진으로 착각 남겨서 아내에게 출산선물로 주면 너무 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그리고는 신나해하기 시작했죠. 저는 즉각 동생에게 함께 동굴 탐험을 떠나자고 제안했고 동생 조씨도 흔쾌히 수락합니다. 뭐 어릴 때부터 동굴 자주 갔으니까요. 당시 존은 26살 조씨는 22살이었고 뭐 다들 패기 넘치는 청년이었기에 가능했던 일이죠 그렇게 2009년 11월 24일 저녁 8시 존과 조씨 그리고 또 여러 친구들까지 불러서 총 9명의 일행이 너티퍼티 동굴에 도착합니다 존은 이때 헬멧, 랜턴, 그리고 이 팔꿈치, 무릎, 보호대를 다 착용을 했고, 또 카메라도 챙겼죠. 사진 찍으러 가는 거니까요. 보시다시피 입구가 너무 좁아서 한 명씩 차례대로 안으로 들어가기 시작합니다.
1: 정말 이
0: 내부는요, 성인 한 명이 겨우 지나갈 정도로 비좁았어요. 걷는 건 말도 안 되고, 팔을 이용해서 이렇게 기어가지고 가야 했죠. 얼마 후 입구를 지났고 그나마 좀 공간이 여유로운 빅 슬라이드 구간도 지나게 됩니다. 그리고 그 통과하기 힘들기로 유명한 벌스 쿠넬, 문제의 출생 운하 구간과 마주하게 되는데요. 여기가 존의 목적지였던 거 기억하시죠? 여기에 도달해 보니까 동굴을 탐험하기 시작한 지약 1시간 정도 된 시점이었습니다. 물론 시간이 아주 오래된 건 아니었어요. 그런데 다들 몸으로 이렇게 기어서 이동했기 때문에 음, 체력 소모가 상당했다고 하는데요. 그럼에도 계속 앞으로 나아가던 중 예상치 못한 일이 발생합니다. 여러분 이 사진에서 보시다시피 버스 커널 이 구간이 어, 밥스푸시 그리고 에드스푸시 이두 구간으로 나뉘게 됩니다. 밥스푸시라는 구간은 정상적인 루트예요 그래서 계속 따라가다 보면 출구가 나오죠. 그런데 반면 에드스푸시는 탐험 자체가 불가능할 정도로 매우 복잡하고 또 협소합니다. 심지어 들어가면 갈수록 길도 막 여러 방향이라 복잡하고요. 경로의 끝이 아예 지도에 제대로 표시되지 못할 만큼 정말 그야말로 진입금지구역인데요. 그런데 이 동굴 바닥을 막 기면서 경로를 쫓아가던 존이 잠깐의 찰나에 일행을 놓쳐버렸고요. 급기야 절대 가지 말아야 할그 에드스푸시 쪽으로 들어가고 말았습니다. 그 순간이 비극의 시작이었죠. 몇분 후에 그는 어, 어이 길이 아니네 라는 걸 깨달았고 즉각 되돌아서 가고 싶었습니다. 근데 문제는 이 몸을 틀만한 공간조차 허용되지 않는다는 겁니다. 몸을 틀 수가 없어요. 그래서 결국 이러지도 저러지도 못하니까 저는 혹시 앞에 계속 가면 출구가 있나 싶어서 다시 전진을 하게 되죠. 통로는 점점 좁아졌고요. 힘겹게 언덕 하나를 이렇게 넘게 되는데 순간 이 내리막 구간으로 스르르 미끄러져버립니다. 여러분 앞서 말했듯이 이 동굴이 막 여기저기 이제 따뜻한 물이 나오다 보니까 다 진흙으로 뒤덮여 있어요. 그러니까 이 슬라이드가 더잘미끄러갈 수밖에 없었죠. 존이 정신을 차려보니까 아래에 있던 공간 틈에 몸이 슥 미끄러져 내려와서 퍽 거꾸로 끼게 된 상태입니다. 그 틈의 사이즈는 너비가 45cm, 그러니까 어깨만 그냥 빠듯하게 들어간거죠. 너무 당황한 조 존이 빠져나오려고 애를 썼습니다. 그런데 그게 좀처럼 가능한 일이 아니었어요. 숨을 깊게 마시고 배를 쏙 넣어서 이제 틈이 조금 생기면 그걸 통해서 밖으로 나와보려고 했는데 사실 이미 여기까지 오는 동안 체력을 많이 쓴 상태였기 때문에 그게 완벽하게 하는 건 불가능했습니다. 오히려 그럴수록 더 구멍 깊이 들어가는 것 같았고요. 천만다행으로 잠시 후에 이 형을 뒤따라오던 동생이 에드스푸시 쪽에서 형의 외침을 듣게 돼요. 하, 가보니까 구멍에 끼어있는 존을 발견하게 되죠. 동생이 일단 형의 다리를 잡아서 끌어올렸습니다. 그런데 여러분 존이 키 182에 몸무게가 86kg나 나가는 아주 건장한 남성이에요. 그걸 동생이 들어올리는 건 사실상 무리였죠. 그래서 이 동생 조씨가 혼자 구조는 도저히 안되겠다 싶어서 동굴을 빠르게 빠져나갔고 9.11에 도움을 요청하게 됩니다. 신고를 받은 구조대가 출동했죠. 하지만 동굴까지 도착하는 길 자체가 험준합니다. 아까 사진을 보셨다시피 여기는 정말 황량한 돌사막 중간에 있으니까요. 그래서 밤 11시가 돼서야 소방대원, 구급대원, 또 국립공원 직원까지 총 130여명이 입구에 도착하게 되는데요. 이게 굉장히 위급상황이다 라는 걸 파악했고, 소방차, 구급차, 경찰차, 또 동굴구착기, 헬리콥터까지 모두 동원했다고 합니다. 다들 돈을 어떻게 꺼내야 할까 하고 머리를 맞댔죠. 너티퍼티 동굴의 내부가 요 워낙 비좁습니다. 그래서 중장비를 뭐 어떻게 넣을 수도 없어요. 하물며 붕괴될 수 있는 위험 때문에 그것을 폭발물을 사용할 수 있는 방법을 아예 뭐 생각조차 하지 못했죠. 결국 긴 회의를 한 끝에 구조 대원들은 도르래를 암벽에 설치를 해서 존의 다리부터 끌어올려 보기로 합니다. 그러니까 그냥 인간이 끌어올리기에는 공간 자체도 너무 협소하니까요. 이게 최선이었던 거죠. 순서대로. 거기에 필요한 장비와 보급품을 하나씩 옮겼고요. 거기에 또한 시간이 소요됩니다. 그리고 마침내 첫 구조대원이 겨우 존에게 도착할 수 있었죠. 첫 구조대원은 수지라는 여성이었습니다. 체구가 작기 때문에 동굴 틈을 빠르게 이동해서 통과했다고 하는데 존이 갇힌 곳에 도착해서 수지가 딱 눈에 마주한 건 그가 신고 있던 검정색 운동화뿐이었습니다. 몸이 거꾸로 박혀있으니까 그거밖에 안보이는 거예요 사실 그때까지 조는 약 3시간 정도를 거꾸로 매달려 있었죠. 그러면 상당히 지쳤을텐데 그래도 조는 음, 수지한테 와줘서 너무 고맙다. 나 너무 여길 나가고 싶다 라고 말했습니다. 위급한 상황에서도 예의와 감사함을 잊지 않는 모습이 감동이었죠. 자. 이제 수지는 먼저 존의 다리에 밧줄을 연결했습니다. 그리고 무전기를 통해서 신호를 보냈죠. 외부에서 구조대원들이 도르래를 이용해서 존을 살짝 들어올렸어요. 큰 힘으로 들어올릴 수 있는 거니까요. 그러면서 약간의 틈이 생겼고 일단 수지가 여기서 구조보다는 물을 좀 흘려보내서 존에게 물을 제공합니다. 3시간 동안 뭐 아무것도 못했으니까요. 덕분에 조는 숨쉬기가 조금 편해졌고 좀 이제 상황이 괜찮아지나 싶었는데 잠시 후에 이제 만반의 준비를 한 구조대원들이 힘껏 밧줄을 잡아당깁니다 아, 그런데 여기서 또 문제에 직면해요 암석에 고정을 해뒀던 이 도르래가 점점 약해지기 시작하는 겁니다 이 동굴 물이 흐르는 온수동굴이에요 그래서 암석들이 오랫동안 습기에 노출되어 있죠 그렇게 단단하지 않았던 겁니다 그래서 온 힘으로 줄을 잡아 당겼지만 결국 도르래가 이 존의 무게를 감당하지 못했고요 결국 통째로 뽑혀버려요 도르래가요 그럼 어떻게 되냐 존은 오히려 떨어지는 힘 때문에 더 깊은 곳으로 미끄러지고 말았죠 아 정말 미쳐버리는 상황입니다 한편 대원들은 존이 의식을 잃지 않도록 계속 말을 걸었습니다 또 임신 중이던 아내도 한걸음에 달려왔고요 무전기를 통해서 남편과 계속 이야기를 하면서 포기하지 말라고 응원했죠 하지만 여러분 현실적으로 존은 지금 몇 시간째 거꾸로 매달려 있는 상태입니다 이건 인간의 심장과 뇌에 치명적인 무리를 주게 되죠 게다가 동굴에 온수가 흐르면서 수증기가 생겨났고 이게 호흡을 방해하기 시작합니다 상황이 점점 더 악화되고 있어요 밖에서는 어떻게 구조를 할 거냐 여러 대안을 논의하고 시도했지만 그때마다 장애물에 부딪혔습니다 다들 초조해하던 그때 구조작업이 시작된 지 27시간이 지난 시점입니다 동굴 아래 존의 목소리가 점점 희미해졌고 결국 아무런 반응이 돌아오지 않았죠. 존은 그렇게 동굴에 끼인 채 심장마비로 숨을 거두었습니다. 많은 사람이 노력을 했는데 참 허망한 죽음이었습니다. 그런데 이게 더 안타까운 게 존의 시신을 빼내는 것조차 불가능하다는 거예요. 이게 자칫하면 시신을 꺼내려고 구조대원들이 갔다가 그들까지 위험해질 수 있는 상황이에요. 그래서 유가족들도 시신 대수를 포기하겠다라고 선언을 했고 차라리 이 너티퍼티 동굴 전체를 거대한 존의 묘지로 만드는 데 합의했죠. 사진처럼 이 동굴 앞에는 존의 묘비가 붙게 됩니다. 여기서 그치지 않고 얼마 후에는 아예 폭탄을 이용해서 존과 가까이에 있는 천장을 무너뜨려 버렸어요. 또한 혹시나 또 다른 누군가가 여기에 들어가서 비극을 당하지 않을까 싶었고 너티퍼티 동굴의 입구를 아예 콘크리트로 봉쇄하게 되죠. 그렇게 이곳은 영영 사람이 들어갈 수 없는 무덤으로 바뀌었고요. 존의 묘비가 그 비극의 현장에 남아있을 뿐입니다. 사실 이 사고 전에도 동굴에서 이미 몇 차례의 안전사고가 발생했다고 합니다. 첫 사고는 1999년 7월 아침 9시 당시 17살이었던 헤일과 메로라는 두 소녀가 이 동굴 탐험을 떠나게 되는데 발을 헛디디면서 돌 틈에 갇히게 된 겁니다 결국 12시간이 지나서야 헤일이 먼저 구조가 됐고요 다음날 새벽 다른 소녀 메로도 구조됩니다 다행히 모두 철과 상만 입었고 생명의 지장은 없었지만 두 소녀에게는 결코 잊을 수 없는 악몽 같은 시간이었죠 또 다른 두 번째 사고는 그로부터 2년 후인 2001년 3월이었습니다 보이스카우트 활동을 하던 두 학생이 이 동굴에 들어가서 탐험을 막 하다가 역시나 돌 틈에 끼어버리는 사고가 발생해요 보이스카우트가 어린아이들이었죠 체구가 작은 소년들이었기 때문에 그나마 4시간 안에 구조되었다고 합니다 세 번째 사고도 있었는데 2004년 8월 당시 16살이던 브룩과 6명의 친구들이 우연히 동굴을 발견했고 이제 호기심에 무작정 들어가게 돼요. 제대로 장비를 하지 않고요. 호기심이 많았던 10대 소년들이 었기 때문에 가능했던 일이겠죠. 이리저리 가다가 진흙을 밟고 깊숙이 미끄러집니다. 종과 비슷한 상황이에요. 결국 다리 두 개가 다 구멍에 끼었고요 무릎을 꿇은 자세로 갇히게 되죠 참고로 이때 부룩이 갇힌 곳은 존이 갇혀 있던 곳에서 불과 3m 정도 떨어져 있는 가까운 곳이었다고 합니다 다행히 친구들이 나가서 911에 도움을 요청했고 그랬지만 부룩은 여기서 한 14시간 정도 다리를 피지 못한 채 갇혀 있었다고 합니다 구조된 이후 부르게 몸이 왼쪽이 거의 마비가 되었고요. 다리 감각을 잃어서 아주 고통스러운 시간을 보냈죠. 이 마비 증상이 회복하는 데에만 몇 달이 걸렸다고 합니다. 이처럼 이 동굴에선 사고가 계속 있었습니다. 그래서 잠시 봉쇄된 적도 있었어요. 2006년 5월에 입구 쪽에 울타리를 쳐서 출입을 막게 되죠. 아니 근데 어쩐 일인지 3년 만인 2009년에 다시 개방했던 겁니다. 어쩌면 아유 더 이상 뭐 사고가 있겠어라는 아니란 생각은 아니었을까요? 개방한 지 6개월 만에 존 사망 사건이 벌어졌던 건데요. 그러니까 어쩌면 여길 계속 봉쇄해 놨더라면 막을 수 있었던 사건입니다. 나중에 이제 알려진 바에 따르면 그 수많은 사고를 겪고 3년간 봉쇄된 사이에서도 사실 여기에 대해서 위험한 지역이다 라고 알려주지 않았다고 해요 그리고 다시 개방 됐을 때 어디가 위험하다 사고 다발 지역이다 이런 경고 표지판 그리고 안전장치도 전혀 갖춰지지 않았던 상태였고요 바로 이런게 안전불감증 이라는 걸 여실히 보여주고 있죠 만약 그때 여기는 사고 다발 지점입니다 라는 표지판 하나만 있었어도 음, 비극적인 존의 죽음은 막을 수 있지 않았을까요? 영원히 봉쇄된 동굴과 비극의 주인공 이야기. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식카입니다 좁은 땅에 엄청난 인구가 몰려 살고 있는 홍콩. 아시아 금융중심지라는 명성에 걸맞지 않게 열악한 거주환경으로 악평이 나 있습니다 해외 언론에서 일명 홍콩의 닭장아파트라면서 소개한 사진인데요 1, 2평 정도 되는 아주 좁은 공간에 화장실과 부엌이 딱 붙어있는 어우 굉장히 답답해 보이죠 물론 모든 홍콩 서민들이 이런 환경에서 사는 건 아닙니다 하지만 외국에서 이주한 노동자들이나 또갈곳 없는 독거노인들은 어쩔 수 없이 이쪽방 생활을 택할 수밖에 없는데요 오늘은 이 닭장같은 홍콩 아파트에서 발생한 소름돋는 사건을 소개해볼까 합니다. 사진에 보이는 곳은 홍콩 침사추위에서 약 40분 정도 떨어진 쿤통의 공공주택단지입니다. 이름은 로어 응아우토콕 에스테이트죠 1960년대에 설립이 돼서 홍콩에서 가장 오래된 서민주택단지로 꼽혔습니다. 이제는 역사 속에 남은 건물이 되어버렸는데 어쨌든 40년 넘게 빈민층들의 터전이어서 그런지 예전부터 여기선 크고 작은 사건 사고가 끊이지 않았습니다. 오늘은 그 중에서도 가장 널리 전해지고 있는 충격 사건이죠. 1975년 8월, 무더운 여름이 기승을 부리던 어느 날 여기 주민들이 의문의 소음에 시달리고 있었습니다. 아니 지난 며칠간 새벽만 되면 복도에서 여자 울음소리가 들리는 겁니다. 근데 여기가 워낙 집들이 빡빡하게 붙어 있기 때문에 사실 주민들이 어느 정도 이런 소음에는 익숙한 편이었어요. 그렇게 며칠이 지나가게 되죠. 아파트 1층에서 작은 매점을 운영하고 있던 장씨라는 남성이 이른 아침에 가게 문을 열고 준비를 한창 하던 중 문득 천장 한 구석에 시선이 머물게 됩니다. 보니까 평소에 못 보던 작은 얼룩이 번져 있는 겁니다. 그래서 가까이 가서 봤죠. 검붉은 색으로 어라? 이거 동물의 피인가? 그때 왜 이걸 동물의 피라고 생각을 했냐면 사실 얼마 전부터 이 아파트 곳곳에서 쥐가 말썽을 부렸는데 고양이를 풀어놨거든요. 아 고양이가 드디어 쥐를 물었구나 이렇게 단순히 여긴 것이었죠. 그런데 몇 시간 뒤에 다시 장씨가 천장을 보니까 붉은 얼룩이 점점 번져서 그 범위가 상당해졌습니다 얼마 후에는 아예 그 붉은 액체가 벽을 타고 흘러요 그래서 그 아래 통을 놓게 됐죠 근데 이 통에 피가 고이는 지경까지 이르게 되는데요 냄새도 역겨웠습니다 장씨는 더 이상 참지 못했고 당장 위층 집으로 찾아가요 문을 두드려 보니까 20대 중반의 젊은 남성이 나왔습니다 이 도대체 무슨 상황이냐라고 따지자마자 남자는 며칠 전에 시장에서 생닭을 사다가 집에서 도사를 했는데 그 과정에서 피를 쏟았다. 아 미안하다 미안하다 내가 피를 잘 채우지 채우지 못해서 이렇게 생긴 것 같다라고 설명합니다. 일단 장씨는 과게로 돌아왔죠. 이후 손님이 갑자기 몰려들었고 바빠지는데 그리고 나서 한 4시간 정도 흘렀을 때입니다. 천장을 본 그는 경악하고 말았죠. 붉은 피가 여전히 똑똑 떨어지고 있었고요. 그 핏물을 받으려고 둔 양동이 마저 가득 차 있었습니다. 여러분 현재 실제 사진을 보고 계신데요. 아니 생닭을 집에서 잡았는데 이렇게 많은 피가 난다고? 이상합니다. 장씨 또한 심상치 않음을 느꼈고 바로 경찰에 신고를 하게 되죠. 24살의 윗집 남자 그는 황쿤 타이 생활용품점 판매원으로 일하면서 근근히 생계를 유지하고 있던 젊은입니다. 알고 보니까 여기에 이사오기 전에 지독한 도박 중독자였는데 결국 모든 걸 잃고 가정 파탄에 이르게 됐죠. 아내가 떠난 뒤 혼자 살게 된 그는 여러 번 정신병원에 강제 입원한 이력도 있었습니다. 퇴원을 한 후에 정부의 도움으로 이 서민주택 구동 2층에 거처를 마련한 상황이었죠. 다시 현실로 돌아와서 1975년 8월 20일 출동한 경찰들이 황쿤타이의 집에 들이닥쳤습니다. 그리고 집안 곳곳을 살펴보기 시작했죠. 특히나 아래층 매점과 연결된 그 천장, 거긴 황씨 주방이었습니다. 우선 여기에 구조를 좀 설명드리면 그 홍콩에 가스가 보급되기 전인 60, 70년대에는 아파트에서 이렇게 불을 지펴가지고 음식을 요리할 수 있게 집집마다 아궁이가 있었다고 합니다. 네, 이런 아궁이를 개인이 함부로 개조하는 건 당연히 불법이겠죠. 가서 보니까 황쿤타이 집의 아궁이는 전부 시멘트로 막혀져 있었습니다. 아니 부엌이라는 건 필수적인 공간인데 여길 왜 시멘트로 막았죠? 수상합니다. 그리고 경찰들은 즉각 아궁이를 부숴내려갔는데요. 시멘트가 반쯤 제거되자 내부가 드러났습니다. 동시에 끔찍한 악취가 올라왔고 고디어그 부서진 구멍 사이로 사람의 다리로 보이는 토막이 발견됩니다. 경찰은 즉각 황쿤타이를 체포하게 되죠. 이후에 아궁이 여기에 들어있는 시멘트를 완전히 해체하기까지는 무려 4시간이나 걸리는 꽤긴 작업이었습니다. 그리고 예상대로 내부에서 발견된 건 한여름 부패가 심하게 진행된 여성의 사체. 전신을 신문지로 겹겹이 쌓아놨어요. 다 피가 흥건히 젖어있었죠 숨진 여성은 54세의 리아라이 놀랍게도 그녀는 같은 아파트 구동 2층 그러니까 황씨와 같은 층에 거주하던 이웃이었습니다 그녀 역시 가족 없이 홀로 생활하고 있었는데 어쩌다 이웃의 아궁이에서 죽은 채 발견된 걸까요? 체포된 황씨의 자백을 통해 두 사람의 관계가 드러납니다 나이 차이가 꽤 났지만 이 둘은 다른 이웃들과는 좀 달랐어요. 사이가 꽤 좋았죠. 그녀는 황씨를 아들아들 거리면서 친절하게 대해줬고 황씨 또한 그녀를 양어머니라고 부르면서 따랐습니다. 어쩌면 외로운 생활 속에서 이두 사람이 서로를 가족처럼 여기면서 의지했던 거죠. 그러던 어느 날 황씨가 퇴근을 한 후에 평소처럼 리알라이를 찾아가서 저녁을 먹으면서 이런저런 대화를 하던 중입니다. 어, 황씨가 고민을 털어놓게 돼요 아, 아이 지긋지긋한 서민주택 좀 벗어나고 싶다 나도 안정적으로 좀 삶을 꾸리고 싶다 근데 워낙 이 홍콩의 집값이 비싸다 보니까 꿈도 꿀수 없다 하는 뭐 이런저런 푸념이었습니다 그런데 이 얘기를 가만히 듣고 있던 리아라이가 뜻밖의 제안을 합니다 현재 자기가 살고 있는 집을 45만원에 사라는 거예요 45만원 이게 아무리 뭐 70년대라 하더라도 그 돈으로 집을 사는 건 불가능하죠. 그래서 황씨도 놀라서 아니 왜 이렇게 싸게 집을 내놓는 거냐라고 묻게 되는데 잠시 망설이던 리아라이가 어렵게 숨겨둔 사정을 털어놓습니다. 과거에 원래 그녀는 가장 친한 친구와 함께 여기에서 생활을 시작합니다. 하지만 몇년 전에 우울증에 시달리던 그 친구가 집에서 목을 메고 자살하게 되죠. 리알라이에게도 이건 엄청나게 충격적인 일이었습니다. 어쩔 수 없이 이곳에 머무르긴 해야 했지만 그러는 내내 친구를 잃은 슬픔과 공포에서 벗어나지 못했는데요. 사실 뭐 여기는 워낙 추억이 많은 곳이라 떠나지 못하는 것도 있었죠. 그렇게 하루하루 나이가 든리알라이는 마침내 나도 여길 좀 떠나고 이제 친구를 잊고 행복하게 살고 싶다라고 털어놓습니다. 황씨는 이 사연에 상당히 놀랐지만 내심 저렴한 가격에 집을 살수 있다는 기대감이 생기는 건 어쩔 수 없었는데요. 얼마 후 황씨는 약속대로 리아라이에게 3천 홍콩 달러 45만 원을 지불합니다. 그런데 웬일인지 그녀가 며칠만 좀더 기다려달라 하면서 차일필 이사 날짜를 미뤄요. 돈은 이미 낸 상태인데요. 황씨는 뭐 그럴 수 있다 워낙 싼 집이니까 자기도 다른 공간을 구해야겠지 하고 흔쾌히 연기해 주었습니다. 그렇게 며칠의 시간이 더 지난 8월 16일 리아라이가 대뜸 아 2천 달러 더 달라 아무리 생각해도 내가 너무 적게 받은 것 같다 라면서 총 5천 달러 그러니까 75만 원은 받아야 내가 이걸 팔수 있겠다라고 주장합니다. 황씨로서는 돌변한 그녀의 태도에 기분이 나쁘게 되죠. 그러면서 아야나 집안 산다 안 산다 그러니까 그냥 내가 여태까지 준돈그 돈도 돌려달라 라고 말합니다. 그런데 이때 리아 라이가 "오나 그돈 이미 다 썼다" 하면서 거절하게 되죠. 그러면서 "너 그러면 돈 나한테 안 주면 난 그냥 이집 다른 사람한테 팔 거다" 라고 으름장을 놓습니다. 상황이 이상하게 흘러가는데요. 두 사람의 언성이 높아지기 시작했죠. 그러던 중 흥분한 리아 라이가 황씨의 뺨을 때렸고, 황당한 황 씨가 반격을 하려는 찰나 리아라이가 갑자기 그의 주요 부위를 움켜쥐고는 욕설을 퍼붓기 시작합니다. 황 씨는 고통스러웠어요. 그리고 본능적으로 그녀의 머리를 내리쳤죠. 피를 흘리며 리아라이가 쓰러지는데 이때 황 씨가 제정신이 아닌 겁니다. 이성을 잃은 거예요. 그래서 리아라이를 넘어뜨리더니 위로 올라타서는 목을 강하게 졸라버렸죠. 그녀가 막 비명을 지르려고 하자 주변에 널려 있는 신문지를 입에 넣습니다. 잠시 후이두 사람의 실갱이가 끝났고 리아라이는 몸이 서서히 굳어가는데요. 그제서야 황씨는 현실을 깨닫게 됩니다. 리아라이는 사망했고 당황한 황씨는 뭐 어떻게 처리를 해야 될지 몰라서 그날 밤새 시신과 한 방에 머물렀다고 하는데요. 당시는 무더운 여름이었습니다. 날씨 때문에. 빠르게 시신의 부패가 진행되면서 악취가 스멀스멀 올라왔죠. 지체할 수 없었던 황씨는 결국 시신을 부엌 아궁이에 숨기기로 마음먹습니다. 시신을 토막 냈고 신문지로 그걸 둘둘 말아서 아궁이에 넣은 후에 그 위를 다 시멘트로 발라버려서 입구를 막는 겁니다. 악취가 새어나올 게 뻔했어요. 그래서 시멘트를 더 두껍고 꼼꼼하게 발랐습니다. 모두 끝내고 보니 감쪽같았습니다. 누가 이 부엌의 아궁이에 시신이 있다고 믿을까요? 황씨는 그렇게 일상으로 돌아가서 태연하게 행동합니다. 그러던 범행 8일 뒤인 8월 22일, 아래층 매점 주인 장씨의 신고로 황씨의 범죄가 세상에 드러나게 된 겁니다. 기가 차죠. 천장에서 피가 뚝뚝 떨어졌으니까요. 체포 직후에 그는 내가 리아라이를 살해했고 시신을 은폐했다라는 걸 모두 시인했습니다. 재판에 넘겨지게 되는데 당시에 7명의 배심원단이 만장일치로 그에게 사형을 선고하게 됐죠. 하지만 이심에서는 최종 종신형을 받게 됩니다. 하지만 사실 이게 다가 아니었어요. 예전에 황씨가 정신병원에 수감한 적이 있다고 했는데 이후에도 그는 환각과 환청 증상이 시달리면서 시우람 정신병원에 수감됩니다. 거기서 계속 생활을 한 듯한데 그로부터 19년이 지난 1994년 12월 그는 정신병원 화장실에서 허리끈을 이용해 목을 매 숨진 채 발견됩니다. 병원 관계자에 따르면 황씨는 생전에 허공에 대고 막 중얼거립니다. 소리가 오지마 오지마 이러면서요. 그리고 이유 없이 두려움에 떠는 삶을 내내 살았다고 말하는데요. 사건 발생 이후 해당 아파트 구동에서는 새벽마다 여자 울음소리가 들렸습니다. 그게 삶에 지친 산 사람의 울음소리인지 또는 억울하게 죽은 여성의 목소리일 수도 있다라는 게 주민들의 반응이었죠. 몇년 후에 그게 좀 잠잠해지는가 싶었는데 사건 발생 20년 만에 그 존재가 또한번 등장합니다 1995년 황씨가 살던 집 그러니까 리아라이가 죽은 그 집으로 채시성을 가진 가족이 이사를 오게 돼요 그런데 얼마 후부터 남편이 갑자기 폐렴에 걸리더니 6개월 된 아들마저 12시만 되면 깨어나서 밤새 울어버리는 기이한 일이 계속되었죠 그런데 그때쯤 같은 아파트에 살던 주민들은 유독 그집문 앞에 우두커니 서서 무언갈를 중얼거리는 여성을 목격했다고 말합니다. 어쩌면 이게 아궁이에 여전히 남아있는 리아라이의 원혼이 아니냐라는 소문이 돌게 되고요. 결국 채시일가는 급하게 이사를 결정합니다. 40년의 노후함을 버티다가 결국 흉물이 되어서 이제는 역사 속으로 사라진 홍콩 서민아파트. 누구에게는 허름했지만 그래도 감사한 삶의 터전이었고, 누구에게는 처참한 죽음을 맞이한 비극의 장소였습니다. 아파트가 철거됨과 동시에 과연 그 원원도 사라졌을까요? 토요미스테리, 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리, 디바제식합니다. 영국 런던 남부에 위치한 부유하고도 조용한 소도시 사우스필드. 인구가 총 2만 명도 되지 않는 데다가 한번 여기에서 정착을 하면 웬만해선 이사를 하는 경우가 드물다고 합니다. 그래서인지 지역 주민들끼리 유대감이 꽤나 끈끈한 것으로 알려져 있죠. 때는 지난 2017년 9월 20일, 이 평온하던 마을에 알수 없는 매쾌한 냄새가 퍼지기 시작합니다. 주민 한 명이 무슨 일인지 보기 위해 밖으로 나왔고 곧 건너편 집에서 연기가 피어른 오 것을 발견하죠. 그는 곧장 소방서에 신고전화를 했습니다 같은 시각 이집 근처를 지나던 또 다른 이웃 역시 담장 너머로 연기를 눈치챕니다 그는 집주인한테 이걸 알려줘야겠다 라고 바로 마당으로 들어섰는데요 뭐라 화자가 아닌가? 집주인으로 보이는 남성이 정원 한켠에서 모닥불에 장작을 던지고 있었습니다 옆에는 바베큐 도구가 놓여 있었고요 아니었구나 안심하고 가려던 찰나 이미 신고를 받은 소방차가 문제의 집에 도착합니다. 바베큐 연기가 너무 심해서 비롯된 해프닝으로 마무리하려던 찰나 예상치 못한 광경이 펼쳐집니다. 갑자기 요란한 사이렌과 함께 다섯 대가 넘는 경찰차가 이 집을 둘러싸더니 신속하게 폴리스 라인을 치기 시작한 겁니다. 조금 뒤에는 현장 감식팀까지 출동하면서 이 마을이 삽시간에 심각한 분위기로 바뀌었는데요. 도대체 어떤 일이 있었던 걸까요? 우선 이 집에 살던 사람들은 프랑스 출신의 40살 남성 위셈 메드니 그리고 34살의 프랑스 여성 사브리나 쿠이더였습니다이 커플은 4년째 동거 중이었는데 사브리나의 9살, 4살 된두 자녀를 함께 키우고 있었죠. 위셈은 재무설계사로 성실히 일하고 있었고 패션 디자이너였던 사브리나는 메이크업 아티스트, 스타일리스트까지 겸업하면서 정말 자신의 커리어를 탄탄하게 쌓고 있었습니다. 평소에 늘 화려한 드레스를 입고 있어서 이웃들의 이목을 끌기도 했죠. 보기에 이두 사람은 그야말로 매력적이고 성공한 프랑스인 커플입니다. 그러던 지난 2016년 1월 커플은 자신들이 회사에 있는 동안 두 아이들을 돌봐줄 베이비 시터를 고용하게 되는데요. 집에 오게 된 보모는 프랑스에서 영국에 갓 도착한 21살의 여성 소피 리오넷이었습니다. 프랑스 시골 출신의 그녀는 대학에서 유아교육을 전공하게 되는데 오페어라는 해외연수 프로그램을 알게 됐고 이걸 통해서 외국 가족 집에 머물면서 아이들을 돌봐주고 또 숙식도 해결하고 소정의 용돈까지 벌수 있는 아주 좋은 기회를 잡게 되죠 소피에게 매치된 건 바로 영국에 살던 사브리나와 윗샘 커플 집이었습니다 아, 운 좋게도 이들 역시 프랑스 사람들이었기 때문에 의사소통에 문제도 없고 더끈끈한마저 느껴졌죠 정말 최적의 일자리를 얻은 듯 소피는 기뻐하며 새로운 삶을 시작합니다 그런데 시간이 가면 갈수록 늘 즐거운 모습만 보인 건 아니었습니다. 사실 이 사우스필드 지역이 다들 뭐 보모를 많이 고용하고 있었기 때문에 부유한 지역이었어요. 그래서 이들 사이에 커뮤니티가 잘 형성되어 있었는데요. 소피가 워낙 내성적이고 뭐 수줍음이 많은 성격이어서 그랬는지 평소 공원에서도 도서관에서도 그녀는 다른 부모들과 이야기를 나누지 않는 것 같았죠. 혼자 조용히 보내는 게 익숙해 보였습니다. 다소 외톨이 같은 모습이었죠. 하지만 그런 소피에게도 유일하게 대화를 나누는 사람이 있었습니다. 바로 근처에 있던 단골 식당 사장 마이클이었는데요. 소피가 처음 영국에 오고 한 1년 정도 별탈 없이 여기서 잘 적응을 해가는 것 같았죠. 하지만 2017년 초이 마이클의 가게에 들른 소피는 잘 지내고 있냐라는 질문에 어쩐지 우물쭈물하는 모습을 보였습니다. 사실 프랑스에 있는 엄마가 건강에 문제가 생겨서 집에 가보고 싶다라고 털어놓게 되는데 이야기를 들은 마이클은 그러면 내가 비행기 티켓을 사는데 돈을 보태주겠다고 했지만 소피는 웬일인지 집에 갈수 없다면서 고개만 젖습니다 실제로 추후에 추적을 해보니까 소피의 엄마가 집에 오고 싶다는 딸을 위해서 계좌로 비행기 티켓값을 입금하게 돼요. 하지만 며칠 후 벼란간 사브리나가 직접 소피의 엄마에게 전화를 걸어서 문제가 잘 해결되었다면서 이 프랑스행을 거절하게 되죠. 그럼에도 마이클이 보기엔 소피의 상황이 나아지지 않는 것 같았습니다. 아니 보니까 점점 몸이 야외 같고요. 또 날은 머리도 빗지 않은 채 그냥 똑같은 어제 입은 똑같은 옷을 입고 계속 나타나는 겁니다 그리고서는 과자 한 봉지를 사서는 막허겁지겁 먹고 사라지곤 했어요 그러던 어느 날 소피가 마이클 앞에서 별안간 눈물을 흘리게 됩니다 그리고 그 이유를 들어보니 믿을 수 없을 만큼 충격적이었는데 집주인 사브리나가 그녀를 구타했다는 겁니다 자초지정을 보니까 사브리나의 다이아반지 하나가 없어졌는데 보모인 소피 네가 훔친 게 아니냐며 추궁을 했고 그 끝에 손치검을 했다는 겁니다. 근데 이것뿐만이 아니었어요. 소피가 소소한 집안일 실수를 할 때마다 사브리나의 폭행은 지속적으로 이어졌습니다. 좀 과했죠. 그래서 마이클이 그러지 말고 새로운 일자리를 내가 소개해주마라고 했지만 나중에 이걸 알게 된 사브리나가 마이클의 가게를 찾아와서 소리를 지르고 분노를 하면서 결국 모든 건 무산됩니다 그렇게 불안한 날들이 이어지던 2017년 9월 20일 그날 사브리나의 집 정원에서 불이 났다는 신고가 들어왔고 소방관이 방문한 상황이었죠 정원에 서있던 사람은 그녀의 동거인이자 남자친구 윗샘이었습니다 그는 경찰에게 태연히 양고기를 굽고 있어서 이렇게 연기가 났다 라고 설명했지만 불길이 이게 너무 세서 위험하다 라고 장작불을 꺼달라 라고 요청하게 되죠. 하지만 이때 뭔가 경찰은 이상함을 느낍니다. 그리고 잠시 잿더미를 살펴보게 되는데 거기에는 사람의 것으로 보이는 신체 일부가 있었습니다. 보니까 이미 시신이 너무도 심하게 훼손되어 있습니다. 그래서 경찰이 신원을 확인하는데도 많은 시간이 걸렸죠. 결국 밝혀진 정체는 21살의 보모 소피 리오넷입니다. 그녀의 몸에서는 갈비뼈 4개가 부러져 있고 턱뼈 골절을 포함한 여러가지 폭력의 징후가 곳곳에서 발견되었습니다. 현장에 있던 윗샘은 일단 즉각 체포가 되었죠. 그리고 그로부터 36시간 후에 사브리나 역시 경찰에 붙잡힙니다. 그런데 이두 사람이 범죄 사실을 완강히 부인하면서 사실상 서로에게 죄를 떠넘기고 있어요. 이 사건이 안타깝게도 목격자가 없는 상황이기 때문에 사건의 정황을 제대로 파악하는 건 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 수사팀은 둘의 핸드폰에서 소피가 그간 학대를 당했다는 결정적인 증거를 발견하게 되는데 그게 다름 아닌 음성 파일이었죠. 그 일부를 함께 들어보시겠습니다. I will not leave you alone until you tell me the truth. Is it clear? You understand? You will not go back to France until you
1: told me the truth. I'm going to spoil your life as you have spoiled
0: mine. 사브리나가 소피에게 뭔가 진실을 말하라 라고 재촉하는 것처럼 보입니다. 자 그리고 나서 나중에 밝혀진 소피가 왜 살인을 당했는지 그 결정적인 동기는 정말 그 어떤 누구도 상상할 수 없었던 기한 망상 때문이었습니다. 사브리나는 현재는 위쌤과 연인관계로 동거를 하고 있지만 사실 그녀는 2011년부터 2013년까지 약 3년간 교제하던 마크 월튼이라는 전 남자친구가 있습니다. 이 사람이 1990년대 전 세계적으로 인기를 누렸던 아일랜드 출신의 보이밴드 창립 멤버이기도 하죠. 유명한 사람이에요. 사브리나는 당시 그에게 집착에 가까운 사랑을 퍼부었습니다 하지만 동시에 이 사브리나가 경계성 성격장애를 가지고 있어서 종종 화와 분노를 주체하지 못하고 지나가는 사람한테 갑자기 소리를 지르는 등 이상행동을 보였다고 합니다. 결국 옆에서 견디다 못한 마크는 이별을 결심하게 되는데 그러고서도 사브리나가 현재 살고 있는 이 영국의 집세를 몇 달간 내주기도 했죠. 그러다 얼마 후에 마크가 완전히 그녀를 향한 재정적인 지원을 끊게 되자 사브리나의 분노는 극에 달하기 시작했습니다. 그러면서 마크가 자신을 스토킹하고 있고 내 가족들에게까지 해를 끼친다며 2 0번 넘게 경찰에 신고했죠. 하지만 이건 모두 거짓이었습니다. 그런 전적이 있던 여자예요. 이후에 사브리나는 어릴 적부터 알고 있던 윗샘과 결합해 동거를 하게 되는데 그리고 소피가 보모로 발탁된 지 얼마 지나지 않고서 마크가, 전남자 친구 마크가 아예 미국 LA로 이주했다는 소식이 들려왔습니다. 이때 사브리나가 느꼈던 감정은 아, 마크가 이제 완전히 내 손을 떠났구나. 내가 더 이상 그 사람을 통제할 수 없구나라고 느꼈고 갑자기 분노가 치밀었죠. 그리고 그 분노는 어린 보모에게 그대로 퍼버렸습니다 사브리나의 망상 속에서 소피가, 이 보모 소피가 자신 몰래 마크와 내통하고 있다고 믿기 시작한 겁니다 여러분 마크와 소피는 내연관계조차 아니고 둘이는 사실 본 적도 없는 거예요 그런데 이두 사람이 자신을 망치기 위해서 어떤 꿍꿍이를 버리고 있다고 라 확신하게 되는 거죠 그래서 앞서 들으셨던 이 음성 파일은 진실을 말해라 라는 사브리나의 협박입니다 그 음성 파일에는 언어적인 협박뿐 아니라 음.. 지금은 공개되지 않았지만 신체적인 고문을 의심케 하는 정황도 담겨 있었습니다 뭔가 이렇게 뺨을 때리는 소리가 녹음되어 있었기 때문이죠 수사관에 의하면 이 학대가 무려 8시간 반 동안 이어졌고 사브리나가 전기선을 이용해 소피를 폭행한 게 확인됩니다 그런데 여기서 좀더 황당한 건 위쌤이에요 사브리나의 행동에 동조를 하면서 이 21살 보모를 같이 공지에 몰아넣었습니다. 여권을 빼앗았고 너는 프랑스에 돌아가지 못한다. 앞으로 한 40년간 여기에 감금될 거다라는 협박이 이어졌습니다. 아니 사브리나는 망상에 빠진 사람이라지만 도대체 왜 윗샘까지 이었느냐이 부분에 대해 전문가는 윗샘이 사브리나를 잃고 싶지 않아서 그녀의 마음에 들기 위해 무엇이든 그녀의 편에 서서 행동한 잘못된 결과라고 분석합니다 어쨌든 8시간 반의 고문을 견디다 못한 소피는 마침내 네 제가 마크 월튼과 공모했고 당신을 망치려 했습니다라는 거짓 자백을 하게 되죠 커플은 이 모습을 영상으로 찍어 남겨두기도 했습니다 그렇게 자백을 했는데도 몇 시간 후 소피는 싸늘한 죽음이 돼서 이집 정원에 있는 장작 더미에서 발견된 상황입니다. 시신의 상태가 너무 좋지 않았기 때문에 정확하게 그녀가 어떻게 죽음을 맞았는지는 알수 없었습니다. 사브리나는 폭행을 한 것은 인정했지만 죽음에는 관여하지 않았다고 말했고요. 대신 소피가 죽던 날 남자친구 위쌤이 욕실에서 그녀를 물고문한 걸 봤다고 말했죠 하지만 위쌤은 달랐습니다 정확히 이 주장과 반대로 내가 자고 있었고 소피가 그녀에게 물고문을 한 거라고 말하는데요 이후 영국에서는 강력한 조사가 이뤄졌고 결국 이두 사람이 함께 소피를 물고문했다는 것이 밝혀집니다 자 그렇다면 죽은 그녀의 시신을 어떻게 처리할까 두 사람이 고민을 하다가 결국 불태우는 방식을 선택했는데 덜미가 잡히고 말았던 거죠. 뒤 열린 재판. 사브리나와 윗샘은 소피에게 자신들이 한 과학적인 고문과 폭행에 대해서 어떠한 죄책감도 표현하지 않았습니다. 이두 사람이 완전히 완전히 잘못된 그 망상의 세계에 갇혀 있는 것처럼 보였어요. 둘의 살인 혐의는 인정되었고 두 사람 모두 무기징역을 선고받아 현재 복역 중입니다. 불과 몇년 전에 발생한 사건이라고 정말 믿기 힘든 엽기적인 사건. 당시 이 스토리를 취재한 영국과 프랑스 양쪽 언론사들 모두 아니 이게 진짜 실화냐 웬만한 소설과 영화보다 더 기이하다 라고 혀드, 혀를 내둘렀다고 하는데요. 이제 막각 성인이 된 순진하고 어린 보모에게 한 커플이 저지른 범죄. 이 사건을 두고 많은 사람들이 안타까워했지만 한편으로는 의문도 있습니다. 왜 소피는 진작 도망치지 않았던 걸까요? 마음만 먹었다면 경찰에게 폭행 사실을 알리고 도움을 받을 수 있지 않았을까요? 여기에 대해 한 심리 전문가는 이런 말을 남겼습니다. 우리는 종종 가정폭력 사건에서 피해자가 왜 도망치지 않았는지 의문을 갖는다. 하지만 그들이 심리적으로나 육체적으로 이곳에 갇혀있다고 생각한 순간 도망칠 수 있는 힘은 그렇게 쉽게 나오지 않는다. 어쩌면 우리가 주변의 이웃들에게 한번더 관심을 가져야 하는 게 바로 이런 이유 때문 아닐까요? 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 톨미스테리 디바제시카입니다 일본뿐만 아니라 한국에서도 선풍적인 인기를 끌었던 짱구는 못 말려 아시지만 5살 유치원생 짱구와 가족들 그리고 친구들이 벌이는 각종 좌충우돌 스토리를 밝게 담아내고 있습니다 그런데 여기서 짱구 가족이 살고 있는 마을 한국판 만화에서는 떡잎마을이라고 표현이 되지만 일본에선 실제 카스카베시로 알려져 있는데요 일본 사이타마현에 위치한 작은 주택도시 카스카베시 만화의 배경이 되면서 그 유명세를 타고 수많은 관광객들이 찾는 곳으로 급성장했습니다 실제로 이렇게 카스카베시 역에서부터 버스까지 곳곳에서 짱구 캐릭터를 만나볼 수 있으니까요 그런데 이 소도시의 이면에는 순수한 만화의 배경이 된곳이라곤 믿기 힘든 아주 은밀하고도 잔혹한 일이 하나 있습니다 그것도 동네마다 하나쯤 있을 법한 너무도 평범해 보이는 병원에서 벌어진 일이었죠 1950년대 카스카베시에서 새롭게 난사이 병원이 개원합니다 여긴 원래 결핵 환자를 수용하고 또 치료하는 곳으로 시작됐는데요 그러다 점차 시간이 지나면서 결핵 환자가 줄어들게 되니까 1990년 병원명을 아사쿠라 병원으로 바꾸게 됩니다. 아사쿠라는 병원 원장의 이름을 딴 거였죠. 이후에 본격적으로 일반 병동 12개 그리고 정신병동 230개를 보유하고 진료를 시작했습니다. 뭐 그때까지만 해도 여긴 그냥 평범한 병원이었죠. 하지만 어쩌다가 이렇게 사진처럼 흉측하게 남아버린 걸까요? 지난 2001년 4월 아사쿠라 병원에서 근무했던 전직 간호사 한 명이 충격적인 폭로를 하게 됩니다 여기에 입원하고 있던 40여 명의 환자들이 모두 의심스러운 죽음을 맞았다는 내용이었죠 이 간호사조차 그들이 왜 어떻게 죽었는지 진상을 알지 못한다면서 반드시 사실을 파헤쳐야 한다고 주장합니다 자 이렇게 신고를 받은 당국이 거의 1년에 걸쳐서 병원의 운영체계를 샅샅이 추적했고 그 결과 하나둘 끔찍한 사실이 드러나는데요 가장 먼저 눈에 띈건 우선 환자들에 대한 처우였습니다 대부분의 아사쿠라 병원 환자들은 몸이 구속된 채 살아갔습니다 이게 무슨 얘기냐면 단순히 정신병동에 있는 환자들을 넘어서서 손과 발 그리고 어깨까지 사지가 묶여있는 환자들이 다수 존재했던 겁니다 심지어 벽에 달린 끈으로 허리를 묶어가지고 침대에 고정해둔 환자도 있었어요 누가 풀어주지 않고서는 아예 아무데도 갈 수가 없는 거죠 아무리 정신병동이라고 해도 뭔가 인간 이하의 대접을 받고 있는 듯한데요. 잠을 잘 때도 예외는 없었습니다. 묶여 있으니까 움직임이 불편하죠. 그러니 제대로 된 수면도 불가능했을 텐데요. 여러분, 물론 정신병동의 경우에는 그 환자의 위중도에 따라서 사고의 위험도 있기 때문에 신체를 구속하는 경우가 있습니다. 하지만 이 아사쿠라 병원 관계자들에 따르면 그런 뭐 환자의 상태와는 상관없이 거의 모두를 결박했다는 거죠. 특히나 처음 환자가 입원을 해요. 그러면 팔다리 곳곳 일곱 군데 이상을 꽁꽁 묶어서 병실에 일단 넣어두는데 환자들이 좀 당황스러워하면 음 음뭐 이게 저희 병원의 규정? 의식 같은 거예요? 라고 말했다는데요. 개중에는 이 답답함을 참지 못하고 끈을 풀어낸 사람들도 있었습니다. 하지만 그게 발각될 경우 병원 측은 전보다 더 강한 결박을 하게 되죠. 여기는 이야기를 들어보면 무슨 병원이 아니라 강제 수용소 같은 느낌인데요. 병원에서 벌어진 비도덕적인 일은 이제 시작입니다. 여러분 단순히 상식적으로만 봐도 수술이 진행되는 병원에서 위생을 언급하는 건입 아픈 거죠. 하지만 아사쿠라 병원은 수술실의 청결은커녕 제대로 된 의료 도구조차 갖춰지지 않았습니다 아니 더 정확히 수술실이라고 불릴만한 곳도 제대로 준비되지 않아서 일반 병실 한쪽에다가 이 침대를 두고 대장암이나 유방암 환자들의 대수술이 그곳에서 이루어졌다는 겁니다 전 이게 듣고도 믿기지가 않는데요 이때는 그 흔한 뭐 칸막이나 커튼도 전혀 설치되어 있지 않았다라는 증언이 있습니다 이런 열악한 환경에서 뭐 설렁설렁 암 수술을 받은 환자 3명 그들은 끝내 회복하지 못하고 사망했죠 물론 사이타마현 정부 시설에서도 이런 실태를 몰랐던 건 아니라고 합니다 근데 하는 소리가 어뭐 수술을 받은 환자의 상태가 원래부터 나빴기 때문에 무조건 사망 원인을 수술로 보기는 어렵다라면서 오히려 병원에 손을 들어줬죠. 그러면서 병원한테는 앞으로 이렇게 병원, 병실에서 대충 수술을 하지 말라라는 시정명령만 했습니다. 그거 당연한 거 아닌가요? 덕분에 사망자가 속출한 데도 불구하고 아사쿠라 병원은 아무런 법적 처벌을 받지 않게 되죠. 일반 병동이 있긴 했습니다 그런데 이상하게 이게 사이타마 현에 사는 주민들에게는 오픈이 되지 않았다고 해요 환자가 와서 수술이나 치료를 받아야 하는데 보호자의 사인 없이 그냥 개인 동의만 받아서 간결하게 진행이 됐기 때문에 안에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 사실상 사람들은 쉽게 알지 못했죠 자 그러면 이제 본격적으로 이 병원이 저지른 최악의 악행을 알아볼까요? 아사쿠라 병원은 IVH 치료라고 불리는 주사요법을 즐겨 썼습니다. 이걸 소위 말해서 정맥주사로 이해하시면 될 텐데요. 원래는 식사를 할수 없는 상태의 환자한테 높은 칼로리의 영양제가 들어있는 링겔로써 정맥에 영양분을 공급하는 의료 행위입니다. 근데 문제는 아사쿠라 병원에서는 멀쩡히 밥을 먹을 수 있는 식사를 할수 있는 환자에게도 이 IVH를 투여하고 있었다는 거예요 이건 불법입니다 병원 간호사들은 환자의 상태를 기록하는 차트에다가 어, 환자가 식욕이 있는데요? 라고 쓰는 것조차 금지당했습니다 그러면 대부분의 환자들은 식욕 부진이다 라고 진단이 됐고 식사 대신 그냥 주사 한 방으로 해결해버리는 거죠 문제는 정상적인 사람한테 IVH를 계속 투여할 경우 영양과 체내 균형이 무너집니다. 그리고 이게 결정적으로 신장 기능을 저하시키죠. 이걸 계속 지속되면 신체 곳곳이 자기 기능을 못하면서 면역력 약해지고 또 감염에 노출된 위험동한 급격히 상승합니다. 특히나 뭐 위생에는 관심도 없는 이 아사쿠라 병원이었다면 감염의 위험성은 더 컸겠죠. 그렇게 병원은 환자들을 결박해놓고 매일같이 안정제와 i v h 를 대량 투여했고요. 심지어 간호사한테 오늘 i v h 를 누가 먼저 투여받을지 환자를 랜덤으로 고르라는 폭로도 이어졌습니다. 그러니까 환자를 환자로 보지 않았던 것 같아요. 그래서 일부 간호사들도 이런 병원의 지침에 불만을 갖고 이거좀 아니지 않냐 라고 항의했지만 그들은 결국 해고됐습니다. 병원 원장의 말에 절대 복종할 수 있는 직원과 간호사들만 자리를 보전할 수 있었죠. 이쯤 되니까 좀 궁금해지는데요. 왜 병원이라는 이름을 달고 이렇게 비정상적으로 참혹하게 운영을 해야 했던 걸까요? 그건 바로 돈 때문이었습니다. 병원 측에서는 환자들이 와서 입원을 해서 이 사람들을 치료해서 버는 돈보다 다른 돈에 집중했어요 무분별하게 링계를 맞춰서 신장 기능을 떨어지게 했고요 다시 이걸 치료해야 한다는 명목으로 각종 약품과 항생제를 사들였습니다 그리고 그 돈은 치료 보상의 명목으로 정부에 청구됐죠 쉽게 말하면 정부로부터 보조금을 받기 위해서 의료보조금을 받기 위해서 더 많은 환자들을 만들어내고 이걸 유지해야 했던 겁니다 보통 우리가 병원은 살려고 들어갑니다 하지만 이 병원에서는 의문의 죽음으로 처리된 환자들만 40명 그렇다면요 분명 유가족들이 들고 일어나지 않았을까요? 사실상 전직 간호사가 이 모든 걸 폭로하기 전까지 병원에서 벌어진 일들이 비밀에 붙여진 이유는 따로 있습니다 아사쿠라 병원의 입원 환자 90% 이상은 치매를 앓고 있는 고령노인 그중 40%는 노숙자 또는 기초생활수급자였습니다 병원은 혹시 모를 논란을 피하기 위해서 일부러 무연고자나 아예 가족의 방문이 없는 노인들을 적극적으로 수용했고요 환자는 뭐 부당한 치료를 받아도 딱히 항의할 방법이 없었던 거죠 이런 잔혹한 행위 속에서 한 노인은 죽기 직전까지 팝! 팝! 이라고 막 배고픔을 호소했다는 폭로도 있었습니다 어떤 환자들은요 이게 좀 뭔가 이상하다라는 상황을 인지하고 아, 나는 사지가 멀쩡하다 정신병이 아니다 구속을 풀어달라 라고 절규했지만 그는 병원의 돈이었습니다 병원의 이익을 위해 결코 이곳을 빠져나갈 수 없었죠. 그러던 2001년 전직 간호사의 폭로를 시작으로 곧이어 직원들의 내부 고발과 여러 제보가 쏟아졌습니다. 이들은 사이타마현 보험사에 병원의 실체를 고발했고 마침내 현장검사와 추적이 이어지면서이 병원의 민낯이 일본 전역에 알려지게 되죠. 결국 아사쿠라 병원은 일본 내에서 최초로 입원 제한 명령을 받게 됐고요 2001년 7월 끝내 폐원합니다 하지만 그렇다고 모든 게 해결된 건 아니에요 법적 처벌을 해야 하죠 그리고 또 의문사로 처리된 이 40명에 대한 건 어떻게 해야 되죠? 문제는 이 40명이 정말 어떻게 죽었는지 증거를 찾아내는 것이 불가능에 가까웠다고 합니다 게다가 이의를 제기하는 유가족도 없어요 그러니까 끝내는 이들에 대한 정확한 사망 원인은 규명되지 못하고 사건은 묻혀버립니다 그럼 최소한 병원 원장은 제대로 된 처벌을 받았을까요? 사진 속 바로 이 사람이 당시 아사쿠라 병원의 원장입니다 그는 설립자인 아버지로부터 이 병원을 물려받았던 후계자였죠 환자는 그저 돈벌이다라고 생각한 그는 이후에 조사를 받긴 했습니다 하지만 살인에 있어서는 증거 불충분으로 처벌을 피하게 되죠 병원이 폐업을 했다 하지만 사실 그 이유는 과잉진료 그래서 부당한 보상을 받았다라는 이유 그 하나였습니다 사망사고에 대해 설명해봐라 그랬더니 아 물론 긴급수술을 뭐 내가 지시한 적은 있지만 워낙 상태가 위중했다 라고 변명을 했고요 환자들을 네가 이렇게 부당하게 결박했냐 라는 데에 대해서는 절대 그런 일이 없었다라고 강하게 부인해버렸죠 결국 원장은 의료기록 허위기재라는 명목의 처벌만 받았고요 2001년 7월 보건의료인 등록이 취소됩니다 아직 사이다 사건 아닙니다 등록이 취소됐지만 의사 면허는 그대로 유지되기 때문에 성형이나 미용 같은 의료진료는 언제든지 일본 내에서 가능하고요. 그마저도 5년 후에는 다시 개업할 수 있게 되는 상황이죠. 한때는 그이 원장이 일본의 어느 병원에서 소아과 계통 의사로 근무한다라는 소문이 돌았지만 현재로서 그의 행적은 묘연한 상태입니다. 그렇게 문을 닫은 아사쿠라 병원은 한동안 방치되었습니다. 아주 흉물스러운 분위기를 풍기죠. 워낙 급하게 폐원을 했기 때문에 이 건물 안에는 환자들이 쓰던 휠체어, 매트리스가 고스란히 남아있었는데요. 한국의 곤지암 병원처럼 어, 심령 스팟으로 유명세를 얻게 됐고요. 각가지 괴담이 떠돌았고 또이 안에서 건수를 잡아보겠다는 여러 사람들의 발길이 끊이지 않게 되는데요 참고로 이 병원 괴담 중 아주 유명한 게 있는데 지하실에서 쿵쿵쿵 하는 소리가 지속적으로 들린다고 합니다. 그리고 그게 죽은 환자의 영혼이 몸이 묶인 채이 결박을 풀기 위해서 벽으로 머리를 찢는 소리다라는 소름돋는 소문이었죠. 2017년 마침내 병원 해체공사가 시작되면서 일반인의 출입이 통제됩니다. 현재 병원 건물은 사라진 채 철조망이 둘러진 부지만 덩그러니 남아있다고 하네요 인간의 목숨을 지키고 돌봐줘야 할 가장 기본적인 시설인 병원 우린 그거에 대해서 사실 한 번도 의심해 본 적이 없습니다 하지만 분명 병원은 수익을 만들어야 하는 이익단체죠 그래서 왜 의사가 엑스레이 찍자 CT 찍자 하면 아웃. 돈더 벌려고 한다라는 의심은 누구나 해봤을 겁니다. 하지만 그 수준을 넘어서 병원이 한 사람 한 사람을 돈벌이로 여기고 오히려 죽지 않게 고통스럽게 내버려뒀다라는 사실은 정말 슬프고도 공포스러웠습니다 누군가의 살이사욕을 채우기 위해 병상을 지켰던 환자들 그리고 이 모든 걸 계획하고 지시한 아사쿠라 원장 혹시 지금 이 순간에도 의사 가운을 입고 환자를 맞이하고 있지 않나 라는 생각이 차갑게 스쳐갑니다. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카니다 2018년 4월 17일 아침, 42살의 여성 홀리 매키는 뉴욕에서의 여정을 끝내고 공항으로 향했습니다. 그리고 예정대로 그곳에서 사우스웨스트항공 1380편에 체크인을 하게 되죠. 그날 여객기는 홀리를 포함해서 총 143명의 승객과 6명의 승무원을 싣고 뉴욕에서 출발해서 텍사스 달라스까지 4시간 비행이 예정되어 있었습니다. 홀리는 집이 달라스는 아니었고요. 달라스에서 다시 환승을 해서 오클라호마로 갈 예정이었죠. 참고로 이 미국에 있는 사우스웨스트 항공은 우리가 흔히 아는 저가항공의 개념을 전세계적으로 최초로 도입한 항공사입니다. 그러다보니 합리적인 가격으로 엄청난 인기를 얻었고요. 그 덕에 탑승객 규모로는 전세계 탑3에 들 정도로 아주 많은 사람들이 이용하고 있죠. 그날 오전 10시 30분 홀리는 탑승 수속을 끝내고 비행기 내부로 들어섰습니다. 그리고 신중하게 어떤 좌석에 앉을지 고르기 시작했죠 이게 좀 특이하죠 보통 우리가 타는 항공사들은 체크인을 할때 승객들 좌석을 미리 정해서 티켓에 표시를 해줍니다 그런데 사우스웨스트 항공은 승객들을 단지 A그룹, B그룹 이렇게 분리를 하고 그룹 단위로 비행기에 탑승을 하면서 선착순으로 원하는 좌석에 앉는 방식으로 운영 중이라고 해요 평소에 홀리라면 빨리 내릴 수 있는 앞쪽 좌석을 선택했을 겁니다 하지만 그날은 이미 다른 승객들이 앉아 있었어요 그래서 좀더 복도를 따라 걸어 들어가서 비행기 중간쯤 음... 복도쪽 14번 C좌석을 선택합니다 여기는 전체 비행기에서 날개 쪽에 해당하는 위치였죠 딱앉고 보니까 왼쪽 창가로 두 좌석이 아직까지 비어 있습니다 홀리는 이 자리에 앉기 전 들고 있던 가방을 좌석 밑에다가 밀어넣어요. 그리고는 착석해서 벨트를 매게 되는데요. 잠시 후한 중년 여성이 14번 앞에 멈춰섰습니다. 그리고 환한 미소로 물었죠. 옆에 자리 비어있나요? 홀리가 얼른 일어나서 그 새로운 분이 안쪽 좌석에 앉을 수 있게 자리를 내어줬습니다. 그녀는 홀리 바로 옆자리가 아니라 가장 안쪽에 있는 창가 14A에 착석하게 되죠 그렇게 창가에 앉은 그녀는 43살의 제니퍼 리던입니다 두 아이의 엄마이자 미국 전역에서 굉장히 유명한 웰스파고라는 대형 은행 체인에서 임원으로 근무하고 있는 커리어우먼이었어요 이날 그녀는 뉴욕에서의 출장을 마치고 달라스행 비행기에 몸을 실게 된 건데요 자리에 앉자마자 이내 가방에서 책을 꺼내 읽기 시작했죠 이후에 탑승은 계속되었습니다. 승객들은 저마다 자리를 골라서 앉았고요. 또 소지품을 위쪽 선반에 올려놓았고요. 그러는 와중에도 여전히 홀리와 제니퍼 사이에 있는 그 중간 좌석은 비어있습니다. 뭐 아무래도 그렇게 선호하는 좌석은 아닐 수 있죠. 하지만 잠시 후, 앞에 한 앳된 소녀가 멈췄습니다. 그녀가... 14번 B, 그 중간 좌석에 앉았고요. 안전벨트를 메고는 바로 휴대폰만 보는 듯 했죠. 그렇게 조금 시간이 지나 모든 승객들이 탑승을 마쳤고 승무원들은 비행기의 입구를 닫고 안내방송을 시작합니다. 이 비상 상황에서 어떻게 이제 탈출을 하는지 행동요령을 알려주지만 뭐늘 그렇듯 대부분의 승객들은 별 관심을 보이지 않았습니다. 그런데 이날 홀리는 유독 기분이 좋지 않았습니다. 원래 그 안고 싶었던 앞쪽 좌석에 못 앉아서 일까요? 아니면 탑승 직전에 커피를 좀 많이 마셨는데 화장실에 가고 싶었던 겁니다. 그래서 사실 조금 전에 승무원한테 화장실에 좀 가도 되겠냐고 라 물었지만 안된다 곧 이륙을 한다 하면서 저지를 당한 상황이었죠. 잠시 후 비행기는 굉음을 내면서 속도를 올렸고 이내 공중으로 떠올랐습니다. 폴리는 눈을 감은 채 자리에 앉아서 좀 기다리게 돼요. 왜냐면 어느 정도 있다 보면 결국 비행기가 안전한 상공에 진입을 해서 벨트를 풀어도 된다, 이제 이동을 해도 된다라는 표시가 나오게 되죠. 그래서 얼른 그때까지 기다렸다가 화장실에 가야지 싶었습니다. 어, 그런데 이상했죠. 꽤 시간이 지났는데도 여전히 벨트를 풀어도 된다는 알람이 울리지 않는 겁니다. 그리고 얼마 후에 방송이 나오는데 어, 승객 여러분 강한 기류가 감지되니까 반드시 안전벨트를 착용하고 있으세요 라는 내용입니다. 그러더니 잠시 후에 비행기가 막 거칠게 좌우로 흔들려요. 요동쳤죠. 아 오늘 아무래도 날씨가 영 좋은 날이 아닌가 싶었습니다. 그렇게 시간이 좀 지나서 오전 11시 4분 그때까지도 기체는 계속 불안하게 흔들려요. 홀리는 결국 화장실을 포기할 수밖에 없었어요 대신에 그냥 앉아있긴 좀 그랬고 아 밀린 업무라도 처리해야겠다라는 생각이 들었습니다 그래서 몸을 숙여서 좌석 밑에 뒀던 그 가방에 손을 뻗게 되죠 어라 근데 비행기가 흔들리면서 이 가방이 좀 뒤쪽으로 넘어갔습니다 그래서 손을 더 길게 뻗어야 했고 가까스로 가방에 손이 닿는 순간 굉음이두번 연속으로 들려왔어요 이첫 번째 펑 하는 소리였는데 이게 보니까 기체 왼쪽에서 난 소리인데 그게 약간 굉장히 가까워요 14번 열에 바로 바깥쪽인 것 같았죠 그리고 잠시 후에 두 번째 펑 하는 소리 이건 사실 뭔가 바람이 슈 빠지는 듯한 느낌입니다 뭐업소용 청소기를 돌리는 것 같기도 했고요 그러더니 즉각 이 비행기가 급격하게 왼쪽으로 기울면서 쿵 이렇게 급격히 하강하는 느낌이에요 정말 평생 겪어보지 못한 그런 느낌이죠 게다가 순간적으로 엄청난 추위가 기내에 퍼지게 되는데요 자 여러분 이 모든 일은 그야말로 홀리가 잠시 이 가방에 손을 꺼내려고 넣었던 그 찰나에 벌어졌습니다 이때의 홀리의 증언에 따르면 몸을 겨우 세웠어요 그래서 도대체 무슨 일인가 하고 내부를 쳐다봤죠 기내가 아비교환입니다 천장에서는 이미 산소 마스크가 떨어졌고요. 사람들은 막 거센 바람과 추위, 또쭉그 하강하는 공포에 막 비명을 지르고 있고요. 홀리 또한 일단 그 산소 마스크를 쓰려고 손을 뻗게 되는데요. 비행기가 막 이렇게 흔들리는 상황에서 그것조차 쉽지 않았다고 해요. 그래서 겨우 손에 잡아서 당겨서 끼려고 하는데 또 하필 그 고무줄이 이 머리에 맞게 늘어나질 않는 겁니다 어떡하지 어떡하지 하다가 다른 사람들은 어떻게 하는지 보려고 옆을 딱 보는 순간 하, 그곳에서 너무도 끔찍한 광경을 마주하고 말았죠 아까 들었던 그두 번의 굉음 그게 뭐였는지도 그제서야 알게 됩니다 우선 처음에 났던 굉음은 비행기 왼쪽 날개 엔진이 터지는 소리였습니다 문제는 그 엔진이 터지면서 부속품이 날아오게 돼요 그리고 그게 하필이면 14번 자리의 창문을 깨뜨린 겁니다 자 창문이 깨졌다 이제 무슨 문제가 발생하냐면요 깨진 창문으로 비행기 내부의 산소가 슉 급격하게 빨려나가겠죠 당시 비행기가 3만 피트의 아주 높은 상공을 날고 있었어요 그래서 내부와 외부가 기압차가 엄청나요 이런 상황에서 빠른 속도로 비행 중에 기체에 아주 작은 구멍이라도 나게 되면 그 영향은 가히 상상을 초월합니다. 비행기 전체를 다 기울게 하니까요. 그런데 더큰 문제는 그 깨진 창문의 흡입력 때문에 창가에 앉아있던 제니퍼가 빨려나가고 만 겁니다. 천만다행으로 제니퍼가 안전벨트를 차고 있었어요. 그래서 몸이 완전히 밖으로 나간 건 아니었고요. 하지만 상반신은 창문 밖에, 하반신은 좌석에 묶여있는 처참한 상태였던거죠. 그런데 여기서 피해자는 제니퍼만이 아닙니다. 가운데 앉아있던 소녀마저도 이 창문으로 빨려 들어갈 것 같은 지금 강한 기운을 느꼈고 거기에 나가지 않으려고 막 기를 쓰고 있었고요. 이걸 알게 된 홀리는 순간 오른손으로 그 옆에 있는 소녀부터 잡아 당겨서 자기의 가슴 쪽으로 단단히 붙잡았습니다 그리고 나머지 왼손으로 제니퍼의 벨트를 잡고 끌어당겨요 그래야 어쨌든 상반신이 다시 비행기 안으로 들어올 수 있을 테니까요 하지만 3만 비트 상공 여기에서 인간이 빨려 나가는 힘은 어마어마했습니다 이건 혼자 힘으로는 절대 불가능했고요 그래서 홀리가 도와달라고 도와달라고 소리를 칩니다 그런데 어땠냐 이 도와달라는 외침을 들을 수 있는 사람이 없었어요 왜냐면 이미 기내 안은 뭐 엄청난 굉음에 휩싸여가지고 옆 사람의 목소리조차 안 들릴 만큼 시끄러운 상황이었으니까요 게다가 비행기가 왼쪽으로 급격히 치우쳤죠 그니까 승객들도 다 공포감에 쌓여 있는 겁니다. 아주 위급하고 급박한 상황. 모두가 막 울부짖었고 또 같이 옆에 타고 있는 가족끼리 손을 잡고 또 누군가는 막 살려달라고 기도하고 그런 와중에 제니퍼는 창문 밖에 몸이 반쯤 이렇게 걸쳐진 상태로 그대로 방치됩니다. 홀리와 소녀가 합세해서 잡아당겼어요. 그런데 사실 느껴지기에 제니퍼는 이미 의식을 잃은 듯 했죠. 음, 3만 피트 상공은 요 산소가 희박합니다. 그래서 사실 그 밖에 고개를 내밀어 지고 나서 10분 넘게 버티기란 그 누구에게도 쉽지 않겠죠. 그래서 살아있을 확률도 매우 낮아 보였습니다. 그래서 이때 홀리가 비행기에 이제 반만 남아있는 제니퍼의 등을 쓰다듬으면서 말해요. 당신 혼자가 아니에요. 내가 여기 같이 있어요. 하지만 홀리가 더 이상 할수 있는 건 아무것도 없었습니다. 한편 이 비행기의 조종사는 이미 기울어져 있는 이 비행기를 되돌리려고 안간힘을 썼고요. 얼마 후에 가까스로 기체가 제자리를 찾게 됩니다. 여전히 흔들림은 있었지만 그래도 좀 불안감을 덜 느낄 수 있도록 평행으로 돌아온 거죠. 그리고 그제서야 승객들 눈에 그 14번 자리에 상황이 들어왔습니다. 우선 승무원들이 빠르게 투입을 해서 홀리와 소녀를 다른 열로 보내요. 그리고 두 남성 승객이 자진을 해서 제니퍼를 구하기 위해 나서게 됩니다. 이두 남성은 텍사스에서 소방관으로 근무하고 있던 앤드류와 팀이었습니다. 소방관의 어떤 구조의 책임감으로 나섰다고 하지만 사실 이건 굉장히 위험하고 낯선 일이었죠. 혹여 이두 사람이 제니퍼를 안쪽으로 당기는 순간 그 구멍을 막고 있던 제니퍼가 빠져나오면서 대신에 이 남성 둘이 창문으로 빨려 들어갈 확률도 있었습니다. 아주 위험하죠. 하지만 이분들은 그 위험을 무릅쓰기로 결정합니다. 그래서 자리를 안전하게 잡고 양쪽에서 제니퍼를 강하게 당겨요. 그리고 이내 그녀가 끌어내려졌죠. 천만다행으로 이때 비행기가 고도를 많이 낮췄어요. 그래서 그리 높지 않은 상공을 날고 있었기 때문에 다시 빨려나가는 제2의 참사는 벌어지지 않았습니다. 자 이제 문제는 제니퍼입니다. 그녀가 정신을 잃은 상태였고 간호사였던 한 승객이 자진해서 심폐소생술을 시작합니다. 10분이 넘게 계속 그녀를 살려내기 위해 애를 썼죠. 오전 11시 21분. 창문이 깨지고 그로부터 17분이 지난 시점입니다. 비행기는 필라델피아 공항에서 비상착륙을 하게 되죠. 사진 속에 있는 사람이 바로 그 비행기 조종사 태미 조실추입니다 여성분이죠. 56세였던 그녀는 미 해군 전투기 조종사 출신입니다 전역을 한 후에 남편과 함께 이 사우스웨스트 항공사에서 기장으로 근무하게 되는데요 추후 밝혀진 바에 따르면 사고 당시에 엔진이 폭발했죠 그리고 기체가 엄청나게 흔들리면서 뭐 거의 계기판조차 기장도 볼수 없을 만큼 아주 위험천만한 상황이었다고 합니다 그 와중에 태민은 산소마스크를 차분하게 끼고 침착하게 교신에 응답하면서 비행기를 극적으로 비상착륙시키는 데 성공합니다. 베테랑의 기지를 발휘해서 추락이라는 최악의 상황을 막아낸 겁니다. 비행기가 이제 안전하게 착륙한 후에 직접 기장님이 나와서 기내를 돌면서 승객들이 안전한지 살피기도 했다는데요. 위기의 순간을 보여주는 노련한 대응으로 인해서 하마터면 벌어졌을 대참사를 피했던 거죠 그럼에도 안타까운 희생은 피할 수 없었습니다 착륙 후에 제니퍼가 대기하고 있던 의료진에 의해서 즉각 병원으로 옮겨졌어요 하지만 결국 사망 판정을 받게 되죠 그녀의 사인은 둔기 외상이었습니다 이게 외부의 강한 힘으로 인해서 생기는 손상인데 그러니까 숨을 모셔서가 아니라 몸이 갑자기 창문으로 빨려나갔죠 근데 이때 이제 기체 바깥에서 이머리나 상체 부분이 이리저리 흔들렸을 거고 이게 신체에 직접적인 충격을 가한 것으로 보입니다 음 당시 상공에서의 외부 기온이 영하 50도였다고 해요 창문 밖에서 그녀가 느꼈을 고통과 추위는 감히 상상이 되지 않습니다. 그런데 이 사건에 아이러니한 점도 있는데 사실상 제니퍼는 죽음을 피할 순 없었지만 그녀의 몸이 깨진 창문을 메워주고 있었던 겁니다. 그래서 자칫 더큰 사고로 참사로 이어지는 것을 막을 수 있었다고 해요. 어찌 보면 본의가 아닌 희생이었지만 그 덕에 많은 사람들의 목숨을 구한 겁니다. 제니퍼는 생전에 대기업 은행에서 임원으로 일하면서 탁월한 리더십에 출중한 능력까지 촉망받던 사람이었습니다. 게다 사회적으로 봉사활동도 자주 하면서 선행을 이제 하는 분이었기 때문에 더 안타까움을 안기게 되죠. 자 그럼 도대체 사고는 왜 났던 걸까요? 미국 연방교통안전위원회의 조사 결과 사고 원인은 금속 피로로 인한 엔진 파괴였습니다. 쉽게 말해서 엔진에 균열이 나면서 그걸 덮고 있던 팬의 일부가 떨어져 나갔는데 그 파편이 유리창에 손상을 입혔던 거죠. 사고 기정은 보잉 737 2000년 6월에 첫 운영을 시작했다고 하는데요. 사실 사우스 웨스트 항공사는 사건 6년 전에도 계속 엔진 종합 검진을 했다고 해요 근데 그 당시에는 문제가 없었는데 균열도 없었고 이후 수차례 점검했는데도 불구하고 결국 비극을 막지 못했습니다 이날 허망하게 목숨을 잃은 제니퍼 웨이에도 7명의 승객들이 추가로 부상을 더입게 됐고요 한편 사고가 분명 어떤 교훈을 남겨야 할 텐데 음, 당시에 그 승객들이 찍어둔 내부 사진이 인터넷에 떠돌면서 큰 이슈가 됐었죠. 그러면서 아주 중요한 점이 지적되는데 대부분의 승객들이 산소 마스크를 막 어떻게 착용하는지 모르는 우왕좌왕하는 모습이었다는 겁니다. 사실 승무원들도 승객에게 약간 의무적으로만 마스크 쓰는 법을 알려주죠 또 우리도 뭐 비행기 타기 전에 이 마스크를 써볼 일이 사실은 없잖아요 그래서 우왕좌왕했던 건데 과연 그게 맞나? 산소 마스크가 비행기가 응급 상황에서는 너무도 중요하잖아요 근데 과연 우리가 저거를 써보는 방법도 모르는 게 맞나? 라는 깨우침을 줬던 거죠 사망자 제니퍼 리던 그리고 유가족은 물론 살아남은 승객들까지 역시 그 트라우마를 쉽게 이겨내기 힘들었다고 합니다 그건 얼마 전에 큰 참사를 겪은 우리 국민들도 모두 공감할 텐데요 특히나 옆자리에 바로 있던 홀리씨는 더 힘들었다고 해요 이게 비단 피해자 그냥 옆좌석에 있었고 내가 못 구했다 이것만의 내용이 아니라 사실 홀리가 그날 14번 창가 좌석을 먼저 선택했었기 때문입니다. 그러니까 제니퍼가 앉아 있었던 그 자리에 홀리가 사실은 먼저 앉아 있었어요. 그래서 머리를 기대고 쉬려고 했었죠. 근데 순간 아, 아까 커피 많이 마셔서 나 화장실 많이 왔다 갔다 하겠다. 싶어서 화장실 을 가기 쉬운 복도 쪽으로 바로 옮겨 앉게 됩니다. 그러던 중에 제니퍼가 온 거고요. 어, 그러니까 그 피해자 사망자가 내가 될 수도 있었겠다라는 두려움이 분명 있을 텐데요 이걸 두고 운이 정말 좋으셨네요 라고만 우리가 위로할 순 없겠죠 그 누구도 살아남은 홀리의 복잡한 마음을 온전히 이해할 수는 없을 것으로 보입니다 삼각고인의 명복을 빕니다 투유미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식카입니다 2016년 9월 12일 일본 치바현에 있는 한 가정집 앞에서 20대 남성 여러 명이 기웃거리고 있었습니다. 혹시 동네 건달인가 싶었지만 그런 느낌은 아니었는데요. 이들 모두 어딘가 긴장한 듯 초조해 보였죠. 그리고 잠시 후 이들의 신고를 받은 경찰이 도착을 했고 문제의 집 안으로 들어갑니다. 그리고 거실 중간에서 처참하게 토망난 시신을 발견하고 말았죠 피해자의 신호은 21살의 남성 타케우치 료 그는 2주 전부터 행방불명 상태였습니다 이 밖에서 서성이던 남성들은 료를 찾아다니던 친한 친구들이었고요 그런데 실종 2주 만에 다른 곳도 아니라 바로 그의 집 안에서 시체로 발견된 상황 대체 어떤 일이 있었던 걸까요? 살인사건임이 밝혀지고 가장 먼저 범인으로 지목된 사람이 있습니다. 류가 집에 없다라면서 친구들이 들어오는 걸 필사적으로 막았던 류의 친누나였는데요. 물론 인상이 다는 아닙니다. 하지만 보시는 이 사진 속에서 너무도 온순해 보이는 이 누나가 친동생을 토막살인했다고요? 너무 성급한 결정 아닐까요? 싶었지만 우선 꼬이고 꼬인 이 사건을 잘 이해하기 위해서는 타케우치 가족에 대해 알아보려고 합니다. 사망한 타케우치료는 부모와 4살 위누나 그리고 두명의 여동생 사이의 둘째였습니다. 그런데 가정환경이 꽤 불우했어요. 아버지는 아이들에게 굉장히 무관심했고 어머니 또한 손찌검이 잦았습니다. 부모가 식기를 제대로 씻지 않은 채 음식을 주기도 했다고 하는데 또 어쩔 땐 이틀 이상 밥을 먹지 못하고 굶기도 했고요. 그러던 2008년 아버지가 정신질환 판정을 받게 되고 일을 그만두면서 집에서 요양을 시작합니다. 사실 이전에도 이 아버지가 제대로 된 역할을 했던 건 아니었는데 집에 계속 머물게 되면서 더욱 그는 무너져가는 듯 했어요. 한동안 아버지가 무력하게 멍하니 있다가 얼마 후에는 극단적인 시도로 목숨을 잃을 뻔하기도 했죠. 이 가정이 그야말로 위태로웠습니다. 결국 2011년 부부는 이혼을 결심했고요. 어머니는 막내딸만 데리고 집을 나가게 되죠. 그렇다면 이제 이 집에 남은 가족은 아버지 그리고 첫째 딸 타케우치 애미 둘째 아들 타케우치류 그리고 셋째 딸이었습니다. 그런데 직장을 잃고 집에서 요양하는 아버지 에게는이 자식들을 부양할 경제력 능력이 전혀 없었죠. 그러니 별수 없이 장녀였던 에미가 대학을 자퇴하고 알바를 시작합니다. 동생들을 먹이고 또 공부시켜야 하니까요. 그런데 이 아버지에게는 사실 또 다른 문제도 있었습니다. 다 같이 같은 집에 사는데도 불구하고 하루 종일 방 안에만 틀어박혀서 거의 나오질 않는 겁니다. 아이들과 전혀 교류하지 않아요. 결국 2014년, 아버지는 방 안에서 고독사한 채로 발견됩니다. 사인이 심근경색이었는데요. 버젓이 가족이 같이 살고 있는 집에서 벌어진 일이었죠. 이 비극 이후에 참다 못한 셋째 딸마저도 집을 나가고 말았는데요. 이제 이곳에는 큰딸 타케우치 에미와 둘째 타케우치료 이렇게 남매만 덩그러니 남게 됩니다. 당시 누나 에미의 나이가 23살, 류가 19살이었습니다. 여태 뭐 다사다난한 가정이었긴 했지만 누나 터키우치 에미는 친구들 사이에서 아주 밝고 명랑한 사람이었습니다. 고등학교 때육성부에서 활동을 했고요. 또 공부도 게을리하지 않았어요. 집안 사정 때문에 대학을 자퇴하긴 했지만 이후 5년간 알바를 쭉 하면서 뭐 직장에서도 늘 칭찬받는 성실한 직원이었고요. 그녀가 일하던 곳의 점장님은 에미 걔는 굉장히 건강하고 밝은 사람이다. 어, 딱히 가족에 대한 뭐 어려움이나 고민을 말한 적은 없는 것 같다. 라고 말했는데요. 오라 에미는 뭔가 자신의 가정사에 대해서 좀 감추고 싶었던 걸까요? 한편 그녀는 밖에서 굉장히 헤활했지만 집에만 돌아오면 좀 바뀌는 듯 했습니다. 어린 나이에 음, 과장이 된 어떤 부담감 때문이었을까요? 아니면 사회생활에 좀 찌들어서일까요? 단적으로 어떤 점이 달랐느냐 그녀의 방을 보면 거의 뭐 쓰레기장이라고 해도 될 만큼 혼란스러웠다고 해요 음식과 화장품, 속옷들이 그냥 어디 들어가지 못하고 한 공간 안에 그냥 아무렇게나 널브러져 있는 겁니다 굉장히 이게 정상적인 사고를 가지고 있는 사람인가 싶을 정도인데 동생 타케우치료 또한 밖에서는 사실 평판이 좋았어요 간호시설에서 일을 했는데 남을 돕는 일에 큰 보람을 가지고 있는 듯 했죠 인간관계도 좋아서 주변에 늘 사람들이 많이 있었습니다 그럼 이 남매 둘 사이는 어땠냐 봤더니 두 사람이 꽤나 돈독합니다 누나는 알바한 돈으로 동생 핸드폰과 옷을 사주기도 했고요 동생도 뭐 누나라면 끔찍해 여겼죠 그런데 아버지가 사망한 이후 이 집에 남매만 남게 되면서 그 상황이 서서히 바뀌게 된것 같습니다 일단 이두 사람이 정그러니 집에 남았고 룸메이트가 됐죠 그러면서 서로 집에서 지켜야 할 규칙을 만들게 됩니다 그첫 번째는 생활비를 반반 부담하자 음, 뭐 당연하겠죠 두 번째 서로의 방에 들어가지 말자. 세 번째, 마지막으로 그 허락 없이 친구를 집에 부르지 말자. 뭐, 남매간 서로의 프라이버시를 존중하는 기본적인 규칙으로 보입니다. 그런데 문제는 동생 료가 이걸 잘 지키지 않았다는 거예요. 이 남매가 월말이 되면 각자 사용한 영수증을 보여주면서 자, 생활비 얼마냐 이렇게 계산을 하기로 약속을 했죠. 근데 동생은 영수증을 모으지 않는 겁니다. 버려버리기 일쑤였죠. 이뿐만 아니라 누나가 방에 들어가는 걸끔찍이 싫어하는데도 불구하고 한 번은 누나 방에 들어갔어요. 그리고 장난삼아 사진을 찍은 적도 있었죠. 그리고 정작 문제는 이걸 트위터에 올리게 된 건데요. 보고 계신 바로 이 사진들입니다. 방 안에 이제 쌓여있는 박스, 근데 그 박스 안팎으로 과일, 바나나가 놓여져 있죠? 이것만 봐도 사실 단적으로 방안이 어땠는지 좀알수 있을 것 같은데요. 어쨌든 료는 이렇게 난잡한 누나 방사진을 올려서 놀렸죠. 집에 아무도 없는데 누나는 혼자 뭐 재밌는 게임이라도 한 걸까요? 라는 글을 올렸습니다. 료는 어쩌면 누나가 집안을 너무 더럽게 쓰는 것에 큰 불만을 가지고 있는 듯 했어요. 이 외에도 남매 간에는 누가 쓰레기를 버릴 거냐 설거지는 왜하 했냐 등등의 사소한 트러블이 계속되었습니다 근데 여러분 사실 이 정도는 음, 남매 사이에서 평범하게 겪는 문제가 아닐까 싶은데 결정적으로 누나 에미를 아주 예민하게 만드는 한 가지 이벤트가 있었습니다 이 집에 원래 셋째 여동생이 쓰던 빈방이 하나 있었습니다 근데 거기를 리오가 자신의 오락실 게임방으로 개조를 하게 된 사건이죠 보시는 이 사진은 료가 직접 트위터에 자랑하면서 올린 자신의 그 오락실 게임방 사진입니다 보시다시피 뭐 정말 그 외부에 있는 오락실에서 볼 법한 각종 기계들이 놓여있죠 료가 이 장비들을 직접 구매했다고 해요 그리고 종종 자신이 플레이하는 영상을 찍어서 올리기도 했죠 친구들을 불러서 놀기도 했고요 묘에게 이곳은 그야말로 뭐 놀이터? 아, 뭐 천국 같은 곳이었습니다. 그런데 이 방이 누나방 바로 옆 공간입니다. 그러니까 동생이 게임을 할 때마다 방으로 소음이 들려가요. 심지어 게임 기계들이 막 이렇게 전자 드럼도 있고 막 비트 맞추고 버튼을 막 누르는 그런 종류이기 때문에 소음이 더 극심했다고 합니다. 그리고 이 문제를 두고 두 사람 사이의 갈등이 깊어지기 시작했죠. 물론 이 게임방이 있는 일래 이후에도 남매 사이가 좋을 때도 있습니다. 둘이 간혹 외출을 해서 시간을 보내기도 했는데 그 기록은 류의 트위터에 고스란히 남아있고요. 오늘은 누나와 데이트하는 날, 누나가 사준 푸딩이 맛있다 등등의 지극히 평화로운 일상의 내용들도 남겨놨습니다. 그런데 또 얼마 못 가서 트위터에 이러니까 누나가 싫다, 누나가 이상한 짓을 하고 있다 뭐 다수의 불만이 표출되기도 하죠 저는 사실 여러분께 좀 격양이 돼서 설명하긴 했지만 여기까지 하더라도 어느 남매들과 그닥 다를 게 없다라는 생각이 좀 들긴 하는데요 어떠신가요? 이 남매에게 정말 갈등이 극에 달하는 결정적인 사건이 벌어지게 되죠 사실 동생 류가 모르고 있던 비밀 한 가지가 있었습니다. 아버지가 사망한 후에 이 남매에게는 연금 형식으로 유산이 지급되었던 거예요. 그게 1년에 약 150만엔 하나로 한 1500만원에 달하는 큰 금액이었죠. 문제는 그 돈을 지금껏 누나인 에미가 혼자 차지하고 있었다는 겁니다. 이걸 동생 류가 우연히 알게 되었고 격하게 분노했죠. 누나한테 왜그 돈을 혼자 가졌냐라고 따지는 건 물론이고 당시에 그 친구에게 아니 그 돈의 절반은 당연히 내거 아니냐 억울하다 라면서 누나가 그 돈에 그렇게 욕심이 난다면 차라리 이 집을 나가서 혼자 살아야 한다 이 집은 나한테 남겨놔야 한다 뭐 이런 이야기도 했었고 결국 원망이 그게 치닫게 됩니다. 지난 몇 년간 아버지의 유산을 독점했던 에미 어라? 그러고 보니까 평소에도 소비 성향이 좀 컸습니다. 원하는 물건들을 마구 사댔고요. 그게 방에 막 어지럽게 쌓여 있었던 거죠. 아니 그런데 또 돈에 허덕이기도 했어요. 사실 사건이 있을 무렵에 동생과 원래 반반 생활비를 내기로 했는데 이마저도 꽤 밀려 있었다고 합니다. 그래서 직장을 가지고 있던 동생이 거의 생활비 전부를 부담하게 되었고요. 우리가 이건 모르던 부분이었는데요. 주민들의 증언에 따르면 사건 한달 전부터 이 남매의 원성이 높아지기 시작했다고 합니다. 리오가 여기 내 집이니까 너 나가라 라는 막 분노에 찬 목소리를 들은 적도 있었고요. 심지어 막두 사람이 밀치며 몸싸움을 벌인 적도 있었고요. 그렇게 위기의 날들이 지속되던 중에 사건이 벌어진 그날도 다툼이 있었습니다. 에미의 증언에 따르면 화를 내던 동생 료가 갑자기 부엌 칼을 쥐고 에미를 위협했다고 합니다. 겁이 난 누나 에미 또한 칼을 집어들었고 그대로 동생에게 던졌죠. 근데 정신을 차려보니까 이 동생 허벅지에 칼이 꽂혀있는 겁니다. 여기까지는 물론 누나의 증언이죠. 에미는 덜컥 겁이 났고 그대로 집 밖으로 나오게 됩니다. 그 후에 좀 진정을 시키고 시간이 지나서 집에 돌아와 보니 이미 동생의 몸은 싸늘한 시신이었다는 에미의 진술. 어쨌든 결론적으로 남매 간의 다툼 끝에 누나가 남동생을 살해한 정황입니다. 그런데 이 와중에도 에미는 당당했습니다. 돌발적인 상황에서 벌어진 비극이다 라고 호소를 해요. 그리고 일관되게 내가 죽일 생각, 살인은 전혀 없었다고 주장을 하는데요. 이 말을 믿어주고 싶기도 하지만 동생이 사망한 시점부터 그녀가 한동안 어떤 행동을 보였는지를 보면 다소 수상쩍게 느껴집니다. 우선 동생이 죽은 걸 확인했죠, 에미는. 그리고 엽기제격에도 이 시신을 다 토막내버립니다. 동생을 토막낸 거예요. 이거 자체가 너무나 비인간적인데요. 그 절단한 부위들을 비닐봉투에 넣어서 약 2주간 냉장고에 보관하게 되죠. 그렇게 시신을 유기한 후에 에미는 어땠을까 보니까 평소처럼 출근도 하고 친구들도 만나면서 정말 아무렇지 않게 행동했습니다. 심지어 죽은 동생 신용카드로 쇼핑을 즐기기도 했죠. 집 안에는 동생의 시체가 썩어가고 있는데도 불구하고요. 하지만 결코 완전 범죄가 될 수는 없었죠. 평소 료의 집에 와서 함께 게임을 즐기던 친구들이 수상함을 눈치챘습니다. 당연했죠. 2주가 지나도록 연락이 되지 않는 겁니다. 근데 평소의 류는 하루에도 몇 번씩 트위터를 올렸을 정도로 약간 SNS의 광적이었다고 해요. 그런데 8월 31일 이후에 완전히 SNS 활동을 멈추면서 친구들의 의심을 사게 됐던 겁니다. 결국 2016년 9월 10일 친구 몇 명이 류의 집에 방문했습니다. 가서 보니까 집 앞에 류의 차가 버젓이 세워져 있어요. 문을 열어준 누나 에미 그녀는 동생이 집에 없다 라면서 지금 집이 너무 더러워서 아무도 들어올 수 없다라고 맡게 되죠. 친구들이 잠깐 확인만 하자라고 했는데 갑자기 내가 배탈이 나가지고 아침 내내 화장실을 들락날락했더니 집안의 냄새가 너무 심하게 난다 라면서 뭐 온갖 변명을 들어놓습니다. 그렇게 무려 한 시간 가까이 실랑이가 이어졌죠. 친구들은 료가 차 없이 어디 갈 사람이 아니란걸 알고 있었어요. 그래서 분명 집안에 있는 거다 아니면 무슨 일이 난 거다라는 게 확신이 들었고요. 누나의 행동에 더 이상함을 느꼈고요. 결국 경찰에 신고한 후 다음날 경찰은 에미의 집에 들이닥치게 되죠 문을 열고 들어서자 떡하니 거실에 두 개의 큰 비닐봉투가 보였습니다 안에는 토막난 료의 사체 일부가 나누어서 담겨져 있었습니다 그렇게 타케우치 에미의 친족살인이 만천하에 드러났는데 왜 그토록 시신을 끔찍하게 훼손했느냐라는 질문에 대해서 뭐 그냥 어떻게 처리해야 될지 몰라서 해체를 한것 뿐이다 라고 덤덤히 진술하게 됩니다. 그리고 이 근본적으로 살인에 대해서는 동생이 먼저 칼을 쥐어가지고 나는 내 자신을 지키기 위한 정당방위였다라는 걸 끝까지 주장하게 되죠. 여론의 아주 뜨거운 관심 속에 재판이 열렸고요. 하나하나 증거들을 기반으로 분석을 시작했죠. 검사 측에서 뭘 주장하냐면 아니 두 사람이 몸싸움을 했다는데 왜 당신, 에미의 몸에는 상처가 하나 없는 거냐라고 지적합니다. 실제로 이두 사람이 체격 차이가 꽤 있어요. 그리고 남녀라는 성별 차이도 있죠. 그래서 몸싸움이 벌어졌다면 분명 에미가 더 다친 데가 많아야 하지 않을까요? 정말 동생에게 칼을 던져야 할 만큼 이게 격한 싸움이었을까요? 아니면 그저... 유산을 홀로 독차지하기 위해 짜증나는 동생을 처리해버린 건 아닐까요? 재판에서 에미의 증언도 일관성이 빠져 있었습니다. 처음에는, 나 그날의 일이 기억이 나지 않는다. 라고 말을 했어요. 그러다 나중에 이제 추궁을 하니까 동생을 죽였다. 라는 자백을 하게 되죠. 근데 그마저도, 아, 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 그랬던 것 같다. 하고 애매모호한 답변이었습니다. 동생을 토막낸 후에 신용카드까지 맘대로 쓴 누나인데 반성이나 죄책감은 그닥 보이지 않는 듯 했죠. 결국 일본 재판부는 그녀가 아주 위험하고 염치없는 범행을 저질렀다고 지적했습니다. 하지만 결론적으로 에미에게 살인죄가 아니라 상해치사죄를 선고하게 되죠. 상해치사죄라는 건 사람의 몸을 다치게 해서 사망에 이르게 하는 죄입니다. 살인죄와 다른 거는 사람을 죽이려고 하는 고의성이 있었느냐 없었느냐가 어, 핵심이 되겠죠. 결국 에미에게는 1심에서 상해치사죄 그리고 사채송계죄 토막을 냈으니까요. 이걸로 10년형을 선고받게 돼요. 이게 죄값에 비해서 좀 가벼운 형량 같은데 여기에 그치지 않고 에미는 아 정당방인데 10년이 무슨 소리냐라면서 다시 항소를 하게 되고요. 2심에서 결국 7년형을 최종 확정받게 됩니다. 동생을 죽인 누나에게 7년형 여러분 초기에 이 사건이 보도가 됐을 때는 이게 그저 남매 간에 아버지 유산을 두고 벌어진 참극이다 라고 해석이 되었습니다. 하지만 이제 언론에서 이들의 복잡한 가정사 그리고 둘의 관계가 속속 드러나면서 일부의 사람들은 좀 사건을 다른 시각으로 해석하기도 했어요. 특히나 한 정신과 전문의는 장녀 애미, 그러니까 범인 애미가 기능부전 가정에서 자란 생존자라고 표현했습니다. 기능부전 가족이라는 건 육아폭이나 또는 학대 등으로 어, 자녀의 욕구가 무의식적으로 억압된 상황에서 자라난 걸 말합니다. 이런 데서 자란 아이는 애정결핍과 함께 자기존심도 떨어지고 자기애도 떨어지고 또 타인에 대한 공감능력도 떨어지는 경우가 많다고 해요. 그래서 자라나면서 그 해소 방법으로 자꾸 물질적인 것으로 공허함을 채우는 성향을 보이기도 한다는데요. 그래서 그렇게 에미가 유산을 독차지하고 막 물건을 미친 듯이 사대고 방에다 쌓아놓고 했던 게 아닌가라는 해석인데 물론 이런 불안정한 가정환경은 충분히 이해하지만 비슷한 결핍가정의 자녀들이 모두 살인마로 자라나는 것은 절대 아닙니다. 정당화될 수 없죠. 불행한 가정사가 있다라고는 하지만 거젓한 집에 유산까지 있던 남매입니다. 둘 사이는 사실 누구에게나 있을 법한 형제간의 티격태격이었던 것 같고요. 결국 돈과 가족 중 가족을 포기한 누나. 이 사건은 씁쓸하게 해석해야 하지 않을까요? 지금까지 투요미스테리 디바제식합니다.